0: Bon dia, són les nou. No hi ha hagut sorpreses en la remodelació de l'executiu espanyol motivada per l'anunciada dimissió del ministre de Sanitat, Salvador Illa, per presentar-se de candidat a la presidència de la Generalitat. El president del govern ha comunicat al rei que el seu substitut seria Carolina Darias, que deixa el Ministeri de Política Territorial en mans de Miquel Iceta, que és qui havia de repetir en primera instància com a cap de cartell a la Generalitat. Sens dubte que el primer secretari del PSC és el més beneficiat de tots i aconsegueix per primer cop un càrrec en un executiu després de 21 anys al Parlament i tota una vida dedicada a la política. Caldrà veure ara com gestiona el conflicte amb Catalunya des de Madrid, que és el gran repte que té per davant. Qui el PSOE presenta com un gran gestor és el ministre substituït, amb l'esperança que l'arribada del vaccí de la Covid-19 li suposi un rellençament electoral. Però de la manera com s'està duent a terme el pla d'immunització no sembla que l'hagi d'ajudar gaire. Ella era gairebé un desconegut fa un any quan va accedir al ministeri. Ex-alcalde de la Roca del Vallès fa 4 anys i 7 el nomenava secretari d'organització del PSC. I després el pacte amb Podemos s'acabaria convertint en la quota catalana socialista a l'executiu de Pedro Sánchez. Sense cap experiència, el sector sanitari es va trobar només d'arribar havent de fer front a una pandèmia de d'abast mundial. El seu esclat l'ha convertit en el ministre amb més protagonisme mediàtic durant tots aquests mesos, capaç de defensar amb la mateixa vehemència tant una cosa com la contrària. Els partits de l'oposició li retreuen que abandoni el càrrec en aquest moment, en plena tercera onada, amb unes xifres de contagi desbocades per interessos partidistes i les estadístiques de la pandèmia no juguen al seu favor en el país amb més casos de Covid per habitant que s'acaba de convertir en líder mundial de contagis setmanals per milió de persones el que ha aconseguit el Partit Socialista amb aquest cop d'efecte és que efectivament tothom parli de l'efecte illa com si fos qui ha de revolucionar el procés electoral home, de moment ja ha aconseguit com a gran avenç que Vox li garanteixi els vots en cas que els necessiti i el PP ha dit que d'entrada no totes les enquestes donen al PSC una millora de resultats perquè, efectivament, té una representació molt minsa per un partit que havia arribat a guanyar amb vots. Ara bé, d'enquestes que donin illa de guanyador, només n'hi ha dues, la del CIS i la del Periódico, mentre la majoria incrementen la representació de diputats independentistes. En uns dies, perquè si ha dimitit és perquè el govern espanyol sap del cert que hi haurà eleccions el dia 14, sortirem de dubtes. Veurem si al PSOE li ha sortit bé la jugada o si l'efecte illa és com el vaccí. Se'n parla molt, però arriba amb compte Comencem Territori 17, a la sintonia del 9FM, Radio Cardedeu, La Veu de Sant Joan, Ona Corinenca i el 9TV.
1: Territori 17, amb Vicenç Vigues i Jordi Sunyer.
2: Són les 9:03 minuts i mig del dimecres dia 27 de gener de 2021. Comença aquí un nou Territori 17 que avui durant la primera hora, com sempre, us acostarà tota l'actualitat de les nostres comarques. Després, a partir de les 10, novament us, uh, us tancarem l'actualitat de les nostres comarques i avui a l'entrevista parlarem amb Toni Altailó sobre el quart cinturó que s'ha de fer al Vallès. També anirem a parlar de literatura, Lletra Ferits i a més a més també tenim Territori sostenible avui per conèixer un projecte de recuperació de la vinya autòctona a casa nostra. I a més a més, acabarem fent un repàs a l'agenda cultural d'aquest cap de setmana marcada de nou pel confinament municipal. Per tant, només podreu assistir als actes que es facin al vostre municipi. Ja veieu que tenim molta feina. Tot això ho farem des d'ara mateix i fins a les 12 del migdia. I com sempre, el que fem ara és arrencar tot fent un repàs a l'actualitat de les nostres comarques, les comarques del Ripollès, Osona, el Moianès i el Vallès Oriental.
0: Salvador Illa ja és exministre de Sanitat del Govern espanyol Ahí mateix va dimitir per centrar-se en la campanya electoral del 14F Com a candidat del Partit dels Socialistes de Catalunya David Auladell, de Ràdio Televisió, Cardedeu
3: Ahir es va fer efectiva la dimissió del vellesà Salvador Illa com a ministre de Sanitat en plena tercera onada de la Covid-19. El ja exministre centrarà ara en la campanya de les eleccions autonòmiques, que de moment encara estan marcades per celebrar-se el proper 14 de febrer. Illa és el cap de llista del PSC i, per tant, candidat a presidir la Generalitat de Catalunya. Políticament va ser alcalde de la Roca del Vallès i actualment segueix sent secretari d'organització del partit a Catalunya. Des d'ahir, la nova ministra de Sanitat és Carolina Darias, la que fins ara era ministra de Política Territorial i Funció Pública. Miquel Iceta, fins ara líder dels socialistes a Catalunya, arriba al Congrés dels Diputats per ocupar a ell el Ministeri de Política Territorial i Funció Pública. Els partits de l'oposició, però també el soci de govern del PSOE, Unides Podem, han criticat que ella deixi el Ministeri en un context de crisi epidemiològica i que eviti compareixer al Congrés dels Diputats.
0: El govern permetrà que els ciutadans es desplassin per assistir a mítings electorals, encara que fer-ho impliqui saltar-se el confinament municipal decretat per frenar l'expansió del coronavirus.
4: Ho va explicar aquest dimarts en reda de de la premsa la consellera de presidència en funcions, Meritxell Boudó, després de la reunió del Consell Executiu. Segons va dir, aquesta mobilitat estarà permesa per poder assistir a un mítim i constarà com a un dels supòsits que recull el certificat d'autoresponsabilitat. Per la portaveu del govern cal preservar el dret a la participació política malgrat la pandèmia de Covid-19 i això va dir, inclou l'assistència a trobades polítiques que ja estan preparades. Amb les eleccions previstes, de moment, pel que de febrer, en ple pic de la tercera onada, Boudó va admetre que preocupa al govern la participació que puguin tenir aquests comicis, però va garantir que s'està treballant perquè se celebrin amb total seguretat. No va concretar quines mesures concretes s'afegiran a les dels protocols que ja s'han fet públics, ni va especificar si finalment es faran proves tipu PCR o d'antígens als membres de les meses electorals.
0: El procés de vacunació al Moianès avança a bon ritme i aquesta setmana ha començat la de distribució de la segona dosi de Pfizer dels primers vacunats. Caral Campàs, des d'Ona Codinenca.
5: Les vacunacions de la segona dosi han començat a les residències de la comarca aquest dimarts. Després que la regió sanitàries comencés a administrar aquesta segona dosi al Bages, aquesta setmana és el torn del Solsonès i el Moianès. En 15 dies està previst vacunar els més de 350 residents que van rebre la primera dosi fa 21 dies. Tot i això, alguns centres encara no saben el dia exacte que rebran les dosis. És el cas de la residència Naturer de Castelltersol. La Judit n'és la directora.
4: Ens serà tres setmanes, divendres serà tres setmanes, que són els 21 dies. Has d'acuna tota, a, to, a tota la residència, sí, treballadors i residents. La ah. segona dosi, eh, en principi ens de posar a finals d'aquesta setmana, però encara no ens han confirmat.
5: D'aquesta manera, en les properes setmanes, les vacunacions a la comarca del Moianès es centraran en subministrar la segona dosi a les persones que fa tres setmanes van començar el procés de vacunació. A partir d'aquí, totes les persones residents i treballadores en residències de la comarca quedaran vacunades i, segons el ritme de distribució, es podrà administrar a d'altres persones o grups de risc.
0: Una vintena d'empreses impulsen projectes d'innovació sanitària a Osona.
5: Una
4: vintena d'empreses d'Usona van presentar projectes d'innovació sanitària en una jornada que es va fer de forma virtual el passat dijous, organitzada pel Consorci Hospitalari de Vic. Es tracta d'una sessió de treball per valorar diferents possibilitats de col·laboració público-privada. Es van tractar els quatre àmbits que es consideren clau en l'actual context de pandèmia, les proves PCR, el TIC i l'Internet de les Coses, els equips de protecció individual i també la infecció de materials i superfícies segons va explicar el director de serveis del Consorci Jaume Castellano la pandèmia els ha exigit reinventar Reinventar-se per fer front a uns reptes exponencials i creuen que compartir les necessitats que té el sector amb les empreses pot ser una manera d'avançar. Per la seva banda, el director de gestió del Consorci, Ramon Ortiz, va voler recordar que el teixit empresarial d'Osona va respondre des del primer moment quan va començar la pandèmia i va agrair la participació de les empreses.
0: El Ripollès té 7 grups escolars i 112 persones
6: confinades pel coronavirus. Isaac Muntadas, des de la veu de Sant Joan. Els centres escolars del Ripollès veuen com la pandèmia del coronavirus torna a incidir a les aules i actualment a la comarca ja hi ha set grups escolars i 112 persones aïllades. L'Institut Bat Oliva de Ripoll, un centre habitual d'aquesta llista, encapçalà el rànquing amb tres aules confinades del grup 1U de primer d'ESO i de primer i segon d'Administratiu amb 53 alumnes confinats, dels quals n'hi ha un que ha donat positiu. La previsió és que aquests grups puguin tornar a classe a partir de dilluns vinent. A la capital del Ripollès és on hi ha més incidència del virus a les aules i a l'escola Tomàrregues s'han hagut de confinar dues classes amb 27 alumnes i professors aïllats, un dels quals ha donat positiu. La situació també és dolenta al Centre d'Educació Especial Ramon Sorinyac, ja que hi ha un grup confinat de nou alumnes i tres docents per un total de 7 positius en els darrers 10 dies, que afecten cinc d'aquests nens i a dos professors. Per altra banda, l'escola Els Pinets a Vall del Ter de Sant Pau de Segúria es té un grup de 15 nens i dos mestres aïllats després que tres alumnes donèssin positiu, pel que fa a l'escola de Vallfogona de Ripollès a Comternau i l'escola Pirineu de Camp de Vànol tenen un alumne confinat per haver donat positiu respectivament. Pel que fa a les automostres de proves PCR que han enviat departament d'educació perquè els mestres puguin saber si tenen el virus. aquest dilluns van arribar a l'Institut d'Escola de Ribes de Freser segons va explicar una professora del centre, la qual no va haver de fer-se-la perquè feia menys de dos mesos que havia passat la malaltia. En total una vintena de professors personal d'administració i de serveis del centre es van fer la prova fins a les dues de la tarda. En principi es va habilitar una sala del centre per l'ocasió perquè els docents es fessin la prova per tal d'enviar-la posteriorment al Centre d'Atenció Primària, que cal analitzar les mostres i comunicar els resultats. per fer-se l'automostre només cal agafar un dels kits proporcionatsés del cap i tot seguit s' el document amb la formació de cada persona. Llavors s'ha de fer la mostra de la prova PCR passant el pal pels dos forats del nas. L'Escola
0: Municipal de Música de Manlleu celebra el 40 aniversari. Amb
4: la col·locació d'una pancarta que ja llueix en un dels balcons de Can Puget, l'Escola Municipal de Música de Manlleu anunciava l'inici del 40 aniversari del centre, una comemoració que la pandèmia ha retardat uns mesos. La seva instal·lació va coincidir amb la publicació d'un vídeo on mestres del centre interpreten músiques tradicionals de Manlleu. Un homenatge l'equip docent del centre, una de les claus de l'èxit, segons apuntava la seva directora Laura Castany d'aquests 40 anys de trajectòria. Estem molt i molt orgullosos del claustre de professors que
7: tenim a l'escola eh, i també dels alumnes que han anat pujant, creixent
8: i que eh, molts d'ells han pogut tocar arreu del món i fins i tot alguns ja fins i tot estan fent classes aquí a l'escola. Per tant, és un orgull tenir-los
4: aquí a l'escola eh, com a professors. La celebració coincidirà amb l'aprovació al consistori Manlleuenc d'una inversió de 850.000 euros que ha de permetre millorar les instal·lacions de l'escola, ho explicava l'alcalde de Manlleu, Àlex Garrido.
9: Aprovarem una partida de 850.000 euros que ens servirà ja per licitar l'obra d'acabament de les obres de Can Puget, eh, de, de la millora de, de l'edifici, per poder-hi ubicar els nous espais de l'Escola de Música, que ha crescut i que es troba eh, en un equipament que no eh, reuneix tots els requisits que hauria de reunir i que creiem que mereix una ubicació i eh, un, un equipament millor del que hem tingut fins ara.
4: Un dels projectes més ambiciosos del programa d'actes del 40è aniversari és aplegar professors i exalumnes de l'escola per ara, però prefereixen no posar data.
0: El 2021 comença amb nova programació, el Teatre Auditori de Cardedeu. Una programació pensada en el moment que estem vivint i per fer reviure la cultura. David d’ell de Ràdio Televisió Cardedeu
3: per encetar la temporada al Festival Test d'Autors, que arriba a la 17a edició. En aquesta temporada s'ha fet una aposta pel talent local de quilòmetre 0 i per les dones dalt de l'escenari i la dansa. Moltes d'elles desconegudes, però cardedauenques, com la Míriam Salvador, de l'escola Vanessa Fernández, o un espectacle innovador d'Isabel Binardell. Núria Pujolás, regidora de Cultura.
7: És arriscat perquè, d'alguna forma, hem triat, hem, hi ha molta dansa i hi ha molta música i hem apostat molt pel quilòmetre zero amb coses que ja coneixeu i que normalment sempre han triomfat no? que són els festivals no? ara comencem amb el tast d'autors després ja també hi ha el Ressona hi ha el Febrer Musical per les Sardanes hi ha el labirin. i això són entitats de Cardeu que fa anys que treballen per fer-nos unes propostes eh, de molta qualitat on darrere gent treballant perquè tinguin qualitat
3: de moment, tots els espectacles seran de manera presencial, però ja han pensat opcions alternatives. A més, en breu s'anunciarà una nova ajuda pel sector cultural, una oficina de suport i reforç per a qualsevol persona que vulgui crear un espectacle i necessiti un suport logístic.
0: La primera representació teatral de l'Atlàntida d'aquest any ha estat una comèdia-drama dedicada a la família, La dona dels sisens.
4: L'obra relata amb tocs d'humor i nostàlgia la història d'una família que va perdre la mare per un càncer. Amb el retrobament dels personatges es posa damunt la taula els secrets i retrets que es tenen entre si. A partir d'aquest nus argumental, l'autor i director Pere Riera ha creat una obra que gira al voltant d'un objecte fetitge, el cotxe sisens, símbol de la classe mitjana espanyola dels americis. 60, que presideix l'escena en tot moment insòlitament construït al mig del menjador d'una casa de veïns. L'Atlàntida va omplir la platea al 50% d'aforament al límit cultural per les restriccions sanitàries.
2: I fins aquí el butlletí informatiu que us ofert amb les veus de Vicenç Vigues, Clàudia Dinarès, David Auladell, Caral Campàs i Isaac Muntades. Ara el que toca, com sempre, arribats a aquest punt, és fer una ullada a la situació meteorològica.
10: Casa Terradellos us ofereix el temps.
2: I, com sempre, qui ens acosta el temps és en Pep, acosta. Pep,
11: bon dia. Hola, molt bon dia. I molt bona hora. Us comunicaré...
2: El que vulguis. Males
11: notícies. Ara, pla. M'explico.
2: Ja ja. Explica't.
11: Males notícies perquè, com hi ja he dit molts cops, uh -huh. a mi m'agrada... Bé, bueno, mi m'agrada. Crec que el temps bo, el bon temps, uh -huh. és el que toca en aquelles dates de l'any. Correcte. I a partir d'avui hi haurà uns quants dies jo crec que forces no, no hi veig gaire al final uh -huh. que no ens tocarà el temps que ha de fer per aquestes dates I què farà, farà yeah. com ho diria molta més bonança molta més calor de la uh -huh. que toca però quan anem molt ho pot dir molt eh? sí, sí. Uh, jo crec que algun dia està fliparem una mica amb la calor que pot uh, carai amb la calor que farà, eh? vull dir... Ojo, oh. ojo molt que ve. Però anem a pams. Anem, anem a pams. Aquesta nit encara ha sigut freda. Uh
2: -huh.
11: Els que us haurà fet galdiu-la. Bueno, ja l'heu galdida, vull dir... No, ja, ja no ho podeu galdir. Ja, passat, ja perquè serà l'última que farà fred en bastants dies. Encara una glaçada cap a Osona, mínimes per sota dels 5 graus a moltes poblacions, però atenció, dada important. a Molló o hidater, mínimes hi de 4 a 5 6 graus i és que què vol dir això, que les capes altes ja mantenen aquest aire càlid que a mica a mica es tindrà consolidant uh, això no és, no és una dada menor, eh, aquesta, eh que hidater, molló i això ja les temperatures aquesta nit hagin pujat de manera molt notable, això ja és un indicador de canvis importants pel que fa a les temperatures doncs això, espero que ja hagi d'aquesta última nit freda, perquè a partir d'avui venen nits eh, molt més suaus, digui fins i tot a algun lloc eh, de primavera avançada, eh, de primavera mm. molt, molt avançada. Anem a pams. Eh, què està passant? Eh, clar, no tinc mapes, eh, és mica complicat, però imagineu-vos com una bombolla d'aire calent, un batalàs d'aire calent que està pujant de les Canàries i de l'Àfrica cap a tota la península d'Ibèrica, cap a tot el sud d'Europa. I aquest bombolla d'aire calent està expressant l'aire fred cap al nord d'Europa. Què està fent, també? Alhora està arrossegant un petit front, un petit sistema de núvols, cap al Pirineu. I això està provocant petites pluges que poden eh, fer caure quatre gotes cap al Pirineu. Molt, molt poca cosa, eh? Uh, tindrem petits gruixats aquest matí cap al Pirineu si és que venen a caure seran molt poca cosa cota de neu uh -huh. 2.300 metres molt molt amunt avui si és que s'arriuen a produir aquestes precipitacions uh, serà això un dia emprenninat amb molta mala visibilitat amb pors en suspensió no, no serà un dia jo maco eh? no, no serà un dia amb visibilitat maca Uh -huh. I es s'anirà carregant l'ambient també d'humitat, um, no sé, serà un, serà una, un temps estrany eh, pel mes de gener, Mol, molt, molt estrany en aquestes dates que, que ens trobem. Les màximes d'avui ja pujaran notablement d'aspecte ahir. Superem els 15 graus a tot el prelitoral, a una nova població d'Osona i també en una població de Mollanès. I fins i tot en un lloc del Pirineu crec que podem superar aquests 15 graus. No és descabellat que en algun lloc sobrem els 20 graus. Sobretot cap a poblacions com Parets, Vilanova, Granollers, Mollet, es poden superar els 20 graus avui ja. Eh? Per tant, ja veu quin ambient més, més càlid de primavera avançada. I aquest temps continuarà almenys 3 o 4 dies més. Gràcies.
2: Vinga, Pep, uh, gràcies a tu. Uh, escolta, que ve la primavera ja, eh? Ens ho acaba d'alertar el Pep.
11: Jo ja tinc la
0: màniga curta a
2: punt. Sí? <ríe> Val. Uh, jo, va, jo també, eh? Directament. I la Clàudia sí, fa suposo falta. que també, i tots els oients de casa també. Se'ns acosten tres dies de molta abonança amb temperatures, pel que deia el Pep, acosten molt superiors al que serien habituals per l'època. I ja ens ha dit que això no li agrada, eh? No. Que hauria de fer el temps que toca fer per l'època que som.
0: Perquè a ell li agrada el fred especialment.
2: Sí, perquè ens hem d'enganyar. A tots els meteoròlegs els hi acostuma agradar el fred i els extrems, però vaja, ara deixem la meteorologia i anem al quiosc. Sí? sí, doncs anem al quiosc. Doncs anem i va, fins ara.
10: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai. Territori 17.
2: Envia'ns les teves notes
12: de veu per WhatsApp
0: Arriba l'hora de fer una ullada al quiosc i veure com tracten els diferents diaris aquests canvis a l'executiu espanyol, Clàudia.
4: Comencem, com sempre, amb el punt avui que diu Illa I Iceta se'n va. Miquel Iceta torna a la Moncloa i serà l'home d'enllaç amb Catalunya. I Illa per la seva banda, dimiteix i ja exerceix de candidat amb crítiques de tots els partits. El pla de vacunació a la imatge diu a pas de tortuga. Només un 2,4% dels catalans han rebut la vacuna ara que fa un mes s'n posen, També diu de ballada històrica del sector turístic l'any 2020 i el govern salva, els mítings del confinament. El diari Ara Sánchez confia a Iceta la carpeta catalana. El líder del PSC assumeix el Ministeri de Política Territorial i d'àries relleva Illa al Ministeri de Sanitat. A la imatge alerta les mascaretes de tela poc efectives. El fons australià IFM llança una OPA sorpresa de 5.000 milions d'euros a la catalana Naturgi i la Unió Europea estudia limitar als menors de 65 anys la vacuna d'Oxford anem al periódico que diu un fàrmac espanyol redoble l'esperança en un escut anti -COVID. un estudi internacional conclou que és l'antiviral més potent i obre la via assajos amb humans a la imatge Disney s'autocensura la plataforma Beta en el seu catàleg per menors de 7 anys clàssics com Dumbo, Peter Pan i Los Aristogatos pels seus clitxers diu racistes i Zeta arriba a l'executat per gestionar la cogovernança. Anem a l'avantguàrdia que diu Sánchez delimita la crisi del govern al relleu d'Illa i l'entrada 17. A la imatge, retrobament familiar en vista al mar. És un pacient Covid al passeig marítim de Barcelona. Imaginem, per tant, que és de l'Hospital del Mar, una imatge que hem vist a llarg de la pandèmia. A Brussel·les canviem de tema, obra una batalla contra les farmacèutiques per les vacunes i a Itàlia la sortida de compte es Itàlia en el pitjor moment.
0: Anem a veure que treuen en portada els diaris editats a Madrid.
4: Comencem amb el país que diu Sánchez afronta amb canvis lleus un futur eh, baix eh, sota pressió, perdoneu, a la imatge hi a Salvador Illa que s'acomiadava uh, ahir després de la roda de premsa a la Moncloa i avui al país el que fan és parlar amb Pascal Soriot que és el director executiu d'AstraZeneca que diu que no és cert que es estiguin arrabassant les vacunes als europeus. Anem al Mundo que diu, eh, Brussel·les avisa de que el Consell General del Poder Judicial ha de ser escollit pels jutges. A la imatge tornem a veure a eh, Illa, que s'acomiada, diu, no m'empenedeixo. Sánchez delega el control de la pandèmia en una ministra sense pes. Anem acabant, anem a la razón que diu Sánchez, deixa la crisi de govern decalat per després de la pandèmia. La sortida d'Illa ara dueix un canvi de cadires amb la ministra d'Àries i la incorporació d'Isseta al Consell de Ministres. A la imatge, exàmens del risc Covid en la universitat i polèmica a les vacunes, diu Pfizer, guanya 3.000 milions amb la sisena dosi. Acabem, com sempre, amb l'ABC que diu Sánchez, lliura la política territorial al PSC a pocs dies a les eleccions catalanes. La imatge diu Illa deixa sanitat perquè se sent més útil a Catalunya. Del seu comiat, diu, la soca britànica s'extén i pot elevar les morts. Carolina Dàries, per la seva banda, es fa càrrec del Ministeri en un nou pic de la pandèmia.
0: Doncs aquests són els titulars més destacats dels diaris d'avui, centrats evidentment en aquesta remodelació de l'executiu espanyol després de la dimissió ahir del ministre de Sanitat, Salvador Illa, per presentar-se com a candidat a la presidencialitat de la Generalitat per part del PSC. Aquesta és la notícia més destacada de la jornada d'avui a la premsa. El Mundo i el País escollen de fotografia de portada la mateixa imatge del ministre acomiadant-se, si bé al Mundo podem veure un pla més general de la imatge amb el ministre, encara ministre en aquell moment, en un, en un passadís i el País doncs, opta per un pla més tancat d'aquesta mateixa fotografia. També a aquesta actualitat s'entra la portada de l'ABC, però en aquest cas la imatge que ofereixen en portada és un pont d'Orense amb una dona, doncs, peixant pel mig del pont i a banda i banda, doncs, uns operaris que l'estan desinfectant mentre que a la Razón la imatge que apareix és la de una concentració d'estudiants a les portes d'un centre universitari a punt per fer els exàmens on es posa de manifest doncs aquesta acumulació de persones arran d'aquesta situació que ha obligat a moltes universitats a fer els exàmens de forma presencial novament després de detectar-se, doncs, que hi havia picaresca amb els exàmens en línia i si anem a la premsa en català, doncs, o editada a Catalunya, veiem que el diari ara opta per una imatge de gent a les Rambles de Barcelona amb la mascareta posada, posant en dubte doncs l'eficàcia de les mascaretes de roba. A la Vanguardia també apareix la mateixa imatge que havíem comentat abans, el ministre Illa, però la foto gran de portada és el d'una dona que va ser ingressada amb Covid i que surt de l'Hospital del Mar amb llit és una imatge doncs, que hem vist altres vegades de pacients a prop del mar en aquest cas per conèixer la seva filla que va donar allum fa unes setmanes mentre que al punt avui opta per un, una imatge doncs, de cues de personal sanitari a Lleida per vacunar-se amb un titular això sí, més catalanocèntric Illa ve i seta se'n va
2: molt bé, doncs amb aquest repàs tanquem el bloc de, de la premsa d'avui. Ara, Vicenç, farem una petita pausa i després tornem a dos quarts en punt, de nou acostant-vos tota l'actualitat de les nostres comarques aquí, a Territori 17. No marxeu, que us farem companyia encara fins a les 12 del migdia. Ara, una pausa.
7: El 9 FM, la ràdio de casa, al 92.8.
10: Anunciat,
15: el al FM. Anunciat al 9FM,
10: la ajuda
15: a casa Anunciat al 9FM. La més significada.
16: La fogonera, resistència gastronòmica. És un restaurant? És un rostidor? És la fogonera. o entra a la lafogonera.cat La Fogonera, el teu aliat gastronòmic A Vic, T52
12: Solucions personalitzades Dissenyem i produïm màscares personalitzades per a empreses, clubs o col·lectius a partir de 10 unitats Disposem de dissenys propis per a particulars Aconsegueix fins a un 30% de descompte T52 Ens trobareu al centre, al carrer No41 i també a l'Horta Vermella al carrer Menéndez Pelayo 31 més informació a TE 52.cat El, FMA,
14: el,
10: FMA, el, FMA, el, FMA, el
1: Territori 17, amb Vicenç Bigues i Jordi Sunyerer.
2: Són dos quarts de 10 en punt d'avui dimecres, dia 27 de gener de 2021. Seguim aquí en directe a Territori 17 i de seguida us acostarem tota l'actualitat de nou de les nostres comarques. Després, a partir de les 10, més informació i, com sempre, les seccions habituals aquí a Territori 17. Avui a l'entrevista parlarem del quart cinturó al Vallès. Ho farem amb Toni Altaió. També tindrem a la secció de Lletra Ferits, on cada setmana, cada setmana parlem de literatura. Avui la Dolors Altarriba conversarà amb l'Ester Ferrés, directora de la Biblioteca de Vic. També anirem al Territori Sostenible. Avui en Jordi Gibert ens explicarà un projecte de recuperació de la vinya autòctona aquí a Territori 17. I per acabar, al punt de les 12 del migdia el que farem és un repàs a l'agenda cultural per aquest proper cap de setmana. Un cap de setmana on ja podeu anar a mítings electorals, això per un cantó, a més de qualsevol municipi. I això sí, si aneu a un acte cultural, no electoral, us haureu de limitar en els que es fan, doncs, això en el marc del vostre terme municipal. Això ho repassarem a la part final d'un programa que ara segueix acostant-vos de nou l'actualitat de les nostres comarques, ja ho sabeu, les comarques del Ripollès, Osona, el Moianès i el Vallès Oriental.
0: Salvador Illa ja és exministre de Sanitat del govern espanyol. Ahir mateix va dimitir per centrar-se en la campanya electoral del 14-F com a candidat del Partit dels Socialistes de Catalunya. David Auladell, Ràdio Televisió, Cardedeu.
3: Ahir es va fer efectiva la dimissió del Vallèsà Salvador Illa com a ministre de Sanitat en plena tercera onada de la Covid-19. El ja exministre es centrarà ara en la campanya de les eleccions autonòmiques, que de moment encara estan marcades per celebrar-se el proper 14 de febrer. Ella és el cap de llista del PSC i, per tant, candidat a presidir la Generalitat de Catalunya. Políticament va ser alcalde de la Roca del Vallès i, actualment, segueix sent secretari d'organització del Partit a Catalunya. Des d'ahir, la nova ministra de Sanitat és Carolina Dàries, la que fins ara era ministra de Política Territorial i Funció Pública. Miquel Iceta, fins ara líder dels socialistes de Catalunya, arriba al Congrés dels Diputats per ocupar a ell el Ministeri de Política Territorial i Funció Pública. Els partits de l'oposició, però també el soci de govern del PSOE, Unides Podem, han criticat que ella deixi el Ministeri en un context de crisi epidemiològica i que eviti compareixer al Congrés dels Diputats. El
0: govern permetrà que els ciutadans es desplacin per assistir a, a mítings electorals, encara que fer-ho impliqui saltar-se el confinament municipal decretat per frenar l'expansió del coronavirus.
4: Ho va explicar aquest dimarts en rodes de de premsa la consellera de presidència en funcions, Manitxell Boudó, després de la reunió del Consell Executiu. Segons va dir, aquesta mobilitat estarà permesa per poder assistir a un mítim i constarà com a un dels supòsits que recull el certificat d'autoresponsabilitat. Per la portaveu del govern cal preservar el dret a la participació política malgrat la pandèmia de Covid-19 i això va dir, inclou l'assistència a trobades polítiques que ja estan preparades. Amb les eleccions previstes, de moment, pel que 14 de febrer, en ple pic de la tercera onada, Boudó va admetre que preocupa al govern la participació que puguin tenir aquests comicis però va garantir que s'està treballant perquè se celebrin amb total seguretat. No va concretar quines mesures concretes s'afegiran a les dels protocols que ja s'han fet públics, ni va especificar si finalment es faran proves tipu PCR o d'antígens als membres de les meses electorals.
0: El procés de vacunació al Moianès avança a bon ritme i aquesta setmana ha començat la distribució de la segona dosi de Pfizer dels primers vacunats. Caral Campàs, des d'Ona Codinenca.
5: Les vacunacions de la segona dosi han començat a les residències de la comarca aquest dimarts. Després que la regió sanitàries comencés a administrar aquesta segona dosi al Bages, aquesta setmana és el torn del Solsonès i el Mollanès. En 15 dies està previst vacunar els més de 350 residents que van rebre la primera dosi fa 21 dies. Tot i això, alguns centres encara no saben el dia exacte que rebran les dosis. És el cas de la residència Naturer de Castelltersol. La Judit n'és la directora.
4: Anys fa 3 setmanes, divendres fa 3 setmanes, que són el 21 dies. Es vacuna tota, a tot, tota la residència, i sí, treballadors i residents. Ah. La segona dosi eh, en principi ens de posar a finals d'aquesta setmana, però
5: encara no ens han confirmat. D'aquesta manera, en les properes setmanes, les vacunacions a la comarca del Moianès es centraran en subministrar la segona dosi a les persones que fa tres setmanes van començar el procés de vacunació. A partir d'aquí, totes les persones residents i treballadores en residències de la comarca quedaran vacunades i, segons el ritme de distribució, es poden podrà administrar a d'altres persones o grups de risc.
0: Una vintena d'empreses impulsen projectes d'innovació sanitària a Osona.
5: Una vintena d'empreses d'Osona van presentar projectes
4: d'innovació sanitària en una jornada que es va fer de forma virtual el passat dijous, organitzada pel Consorci Hospitalari de Vic. Es tracta d'una sessió de treball per valorar diferents possibilitats de col·laboració público-privada. Es van tractar els quatre àmbits que es consideren clau en l'actual context de pandèmia, les proves PCR, el TIC internet de les coses, als equips de protecció individual i també la desinfecció de materials i superfícies. Segons va explicar el director de serveis del Consorci, Jaume Castellano, la pandèmia els ha exigit reinventar-se reinventar, reinventar per fer front a uns reptes exponencials i creuen que compartir les necessitats que té el sector amb les empreses pot ser una manera d'avançar. Per la seva banda, el director de gestió del Consorci, Ramon Ortiz, va voler recordar que el teixit empresarial d'Osona va respondre des del primer moment, quan va convertir començar la pandèmia i va agrair la participació de les empreses.
0: El Ripollès té 7 grups escolars i 112 persones confinades pel coronavirus. Isaac Muntadas
6: és a la veu de Sant Joan. Els centres escolars del Ripollès veuen com la pandèmia del coronavirus torna a incidir a les aules i actualment a la comarca ja hi ha 7 grups escolars i 112 persones aïllades. L'Institut Abat Oliva de Ripoll, un centre habitual d'aquesta llista, encapçala el rànquing amb 3 aules confinades del grup 1 u de primer d'ESO i de primer i segon d'administratiu amb 53 alumnes confinats dels quals n'hi ha un cada donat positiu. La previsió és que aquests grups puguin tornar a classe a partir de dilluns vinent. A la capital del Ripollès, és on hi ha més incidència del virus a les aules i a l'Escola Tomàreguer s'han hagut de confinar dues classes amb 27 alumnes i dos professors aïllats, un dels quals ha donat positiu. La situació també és dolenta al Centre d'Educació Especial Ramon Sorinyac, ja que hi ha un grup confinat de nou alumnes i tres docents per un total de 7 positius en els darrers 10 dies, que afecten cinc d'aquests nens i a dos professors. Per altra banda, a l'escola Els Pinets a Herball del Ter de Sant Pau de Segúries té un grup de 15 nens i dos metres aïllats després que tres alumnes donenesssin positiu, pel que fa l'Escola de Vallfogona de Ripollès Zer, com i l'Escola Pirineu de Camp de Campbànol, tenen un alumne confinat per haver donat positiu respectivament. Pel que fa a les automostres de proves PCR que d'vi al Departament d'Educació perquè els mestres puguin saber si tenen el virus, aquest dilluns van arribar a l'Institut Escola de Ribes de Freser, segons va explicar una professora del centre, la qual no va haver de fer-sela perquè feia menys de dos mesos que havia passat la malaltia. En total una vintena de professors personal d'administració i de serveis dels centres van fer la prova fins a les dues de la tarda. En principi es va habilitar una sala del per l'ocasió perquè els docents es fessin la prova per tal d'enviar-la posteriorment al centre d'atenció primària, que ha d'analitzar les mostres i comunicar els resultats. Per fer-se l'automostra només cal agafar un dels kits proporcionats des del CAP i tot seguit s'agirà el document amb la informació de cada persona. Llavors s'ha de fer la mostra de la prova PCR passant el pal pels dos forats del nas. L'Escola Municipal de Música de Manlleu celebra el
0: 40
4: aniversari. Amb la col·locació d'una pancarta que ja llueix en un dels balcons de Can Puget, l'Escola Municipal de Música de Manlleu anunciava l'inici del 40è aniversari del centre, una comemoració que la pandèmia ha retardat uns mesos. La seva instal·lació va coincidir amb la publicació d'un vídeo on mestres del centre interpreten músiques tradicionals de Manlleu, un homenatge a l'equip docent del centre, una de les claus de l'èxit, segons apuntava la seva directora Laura Castany d'aquests 40 anys de trajectòria. Estem
7: molt i molt orgullosos del claustre de professors que tenim a l'escola, Uh, i també dels alumnes que han anat pujant, creixent i que uh, molts d'ells
8: han pogut tocar arreu del món i fins i tot alguns ja fins i tot estan fent classes aquí a l'escola. Per tant, és un orgull tenir-los aquí a l'escola eh, com a professors.
4: La celebració coincidirà amb l'aprovació al consistori manlleuenc d'una inversió de 850.000 euros que ha de permetre millorar les instal·lacions de l'escola, ho explicava l'alcalde de Manlleu, Àlex Garrido.
9: Aprovarem una partida de 850.000 euros que ens servirà ja per licitar l'obra d'acabament de les obres de Can Puget, eh, de, de la millora de, de l'edifici, per poder-hi ubicar els nous espais de l'escola de música, que ha crescut i que es troba eh, en un equipament que no eh, reuneix tots els requisits que hauria de reunir i que creiem que mereix una ubicació i eh, un, un equipament millor del que hem tingut fins ara.
4: Un dels projectes més ambiciosos del programa d'actes del 40 aniversari és aplegar professors i exalumnes de l'escola per ara, però prefereixen no posar data.
0: El 2021 comença amb nova programació, al Teatre Auditori de Cardedeu. Una programació pensada en el moment que estem vivint i per fer reviure la cultura. David Teuladell, de Ràdio Televisió Cardedeu
3: per encetar la temporada al Festival Tastautors que arriba a la 17a edició. En aquesta temporada s'ha fet una aposta pel talent local de quilòmetre 0 i per les dones dalt de l'escenari i la dansa. Moltes d'elles desconegudes però cardedauenques com la Míriam Salvador de l'escola Vanessa Fernández o un espectacle innovador d'Isabel Binardell. Núria Pujolàs, regidora de Cultura.
7: És arriscat perquè d'alguna forma hem triat, hem, hi ha molta dansa i hi ha molta música i hem apostat molt pel quilòmetre zero amb coses que ja coneixeu i que normalment sempre han triomfat no? que són els festivals no? ara comencem amb el tast d'autors després ha ja, també el ressona hi ha el, el febrer musical per les sardanes i ha el labirint i això són entitats de Cardedeu que fa anys que treballen per fer-nos unes propostes eh, de molta qualitat on darrere hi gent treballant perquè tinguin qualitat
3: De moment tots els espectacles seran de mantenir de presencial, però ja han pensat opcions alternatives. A més, en breu s'anunciarà una nova ajuda pel sector cultural, una oficina de suport i reforç per a qualsevol persona que vulgui crear un espectacle i necessiti un suport logístic.
0: La primera representació teatral de l'Atlàntida d'aquest any ha estat una comèdia-drama dedicada a la família La dona del 600.
4: L'obra relata amb tocs d'humor i nostàlgia la història d'una família que va perdre la mare per un càncer. Amb el retrobament dels personatges es posa damunt la taula els secrets i retrets que es tenen entre si. A partir d'aquest nus argumental, l'autor i director Pere Riera ha creat una obra que gira al voltant d'un objecte fetitge el cotxe 600, símbol de la classe mitjana espanyola del anys 60, que presideix l'escena en tot moment insòlitament construït al mig del menjador d'una casa de veïns. L'Atlantida va omplir la platea al 50% d'aforament, al límit cultural per les restriccions sanitàries.
2: i fins aquí el butlletí informatiu que usem ofert amb les veus de Vicenç Vigues, Clàudia Dinarès, David Auladell, Caral Campàs i Isaac Muntades. Ara el que toca, com sempre, arribats a aquest punt, és fer una ullada a la situació meteorològica.
10: Casa Terradellós us ofereix el temps.
2: I, com sempre, qui ens acosta el temps és en tep, al costa. Pep, bon dia. Hola, molt bon dia. I molt bona hora. Us comunicaré... El que vulguis. Va. Males
11: notícies. Ara, pla.
2: Ja. M'explico. Explica't.
11: Males notícies perquè, com hi ja he dit molts cops, uh -huh. a mi m'agrada... Bé, bueno, mi m'agrada... Crec que el temps bo, el bon temps, uh -huh. és el que toca en aquelles dates de l'any. Correcte. I a partir d'avui hi haurà uns quants dies jo crec que forces no, no hi veig gaire al final uh -huh. que no ens tocarà el temps que ha de fer per aquestes dates I farà, què farà? Um, com ho diria um, molta més bonança molta més calor de la uh -huh. que toca Per quan dic molta pot dir molta eh? sí, sí. uh, jo crec que algun dia està fliparem una mica amb la calor que pot uh, carai amb l'acabó que farà, eh? Vull dir... Ojo, ojo molt que ve. Però a pams. Anem a pams. Aquesta nit encara ha sigut freda. Uh -huh. Els que us haurà fet galdiu-la. Bueno, ja l'heu galdida, vull dir... No, ja, ja no ho podeu ja galdir. Ja ha passat, ja ha passat. L'heu serà l'última nit que farà fred en bastants dies. Encara una glaçada cap a Osona, mínimes per sota dels 5 graus en moltes poblacions. Però atenció, dada important. El Molló a Ullater mínimes hi ha de 4-5-6 graus i és que què vol dir això? que les capes altes ja mantenen aquest aire càlid que a mica a mica es tenia consolidant uh, això és una, no és una dada menor eh, aquesta eh? que a Ullater, Mollor i això ja les temperatures aquesta nit hagin pujat de manera molt notable això ja és un indicador de canvis importants pel que fa a les temperatures doncs això, espero que ja d'aquesta ha dit, última nit freda, perquè a partir d'avui venen nits eh, molt més suaus, digui fins i tot algun lloc mm, de primavera avançada, eh, de primera mm. molt, molt avançada. Anem a pams. Eh, què està passant? Eh, clar, no tinc mapes, eh? És mica complicat, però imagineu-vos com una bombolla d'aire calent, un matalàs d'aire calent, que, est, que està pujant de les Canàries i de l'Àfrica cap a tota la península d'Ibèrica, cap a tot el sud d'Europa i aquest bombolla d'aire calent està expressant l'aire fred cap al nord d'Europa Què està fent també? Alhora està arrossegant un petit front un petit sistema de núvols cap al Pirineu i això està provocant petites pluges que poden eh, fer caure quatre gotes cap al Pirineu molt, molt poca cosa eh Uh, tindrem petits gruixats aquest matí cap al Pirineu si es que venen a caure seran molt poca cosa cota de niu, uh -huh. 2.300 metres molt, molt amunt avui si és que s'arriuen a produir aquestes precipitacions uh, serà això un dia entreginat amb molta mala visibilitat amb pors en suspensió no, no serà un dia jo maco, eh? no, no serà un dia amb visibilitat maca Uh -huh. I es s'anirà carregant l'ambient també d'humitat, um, no sé, serà un, serà una, un temps estrany eh, pel mes de gener, molt, molt, molt estrany en aquestes dates que, que ens trobem. Les màximes d'avui ja pujaran notablement d'aspecte ahir. Superem els 15 graus a tot el prelitoral, a una població d'Osona i també a n'alguna població de Mollanès i fins i tot en un lloc del Pirineu crec que podem superar aquests 15 graus no és descabellat que en algun lloc superem els 20 graus sobretot cap a poblacions com Parets, Vilanova, Granollers Mollet, es pot superar els 20 graus avui ja, eh? per tant ja veu quin ambient més més càlid de primavera avançada i aquest temps continuarà almenys 3 o 4 dies més gràcies Vinga Pep, gràcies a tu. Uh, escolta, que ve la primavera ja,
2: eh? Ens ho acaba d'alertar el Pep. Sí, jo ja tinc la
0: màniga curta punt. Sí? Val.
2: Uh, jo, va, jo també, eh? Directament, i la Clàudia sí, fa suposo que també, i tots els oients de casa també. Se'ns acosten tres dies de molta abonança amb temperatures, pel que deia el Pep, acosten molt superiors al que serien habituals per l'època, i ja ens ha dit que això no li agrada, eh?
0: No. Que hauria de fer
2: el temps que toca fer per l'època que som. Perquè a Né
0: li el fred especialment. Sí,
2: perquè ens hem d'enganyar. A tots els meteoròlegs els hi acostuma agradar el fred i els extrems, però vaja, ara deixem la meteorologia i anem al quiosc. Sí, sí doncs anem al quiosc. Doncs anem i va, fins ara.
10: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai.
0: Arriba l'hora de fer una ullada al quiosc i veure com tracten els diferents diaris aquests canvis a l'executiu espanyol, Clàudia.
4: Comencem, com sempre, amb el punt avui que diu Illa I Iceta se'n va, Miquel Iceta torna a la Moncloa i serà l'home d'enllaç amb Catalunya i Illa, per la seva banda, dimiteix i ja exerceix de candidat amb crítiques de tots els partits. El pla de vacunació a la imatge diu a pas de tortuga. Només un 2,4% dels catalans han rebut la vacuna ara que fa un mes que se'n posen. També diu Vallada històrica del sector turístic l'any 2020 i el govern salva els mítings del confinament. El diari Ara Sánchez confia a Iceta la carpeta catalana. El líder del PSC assumeix el Ministeri de Política Territorial i d'àrees relleva Illa al Ministeri de Sanitat. A la imatge alerta les mascaretes de tela poc efectives. El fons australià IFM llança una OPA sorpresa de 5.000 milions d'euros a la catalana Naturgi i la Unió Europea estudia límita als menors de 65 anys la vacuna d'Oxford anem al periódico que diu un farmac espanyol redoble l'esperança en un escut anti -COVID. un estudi internacional conclou que és l'antiviral més potent i obre la via assajos amb humans a la imatge Disney s'autocensura la plataforma beta en el seu catàleg per menors de 7 anys clàssics com Dumbo, Peter Pan i Lords Aristogatos pels seus clitxés diu racistes i Zeta arriba a l'examen executiu per gestionar la cogovernança. Anem a l'avantguàrdia que diu Sánchez delimita la crisi del govern al relleu d'illa i l'entrada 17. A la imatge, retrobament familiar en vista al mar, és un pacient Covid al passeig marítim de Barcelona imaginem per tant que és de l'Hospital del Mar, una imatge que hem vist a llarg de la pandèmia. A Brussel·les canviem de tema, obra una batalla contra les farmacèutiques per les vacunes i a Itàlia la sortida de compte es capsa Itàlia en el pitjor moment.
0: Anem a veure que treuen en portada els diaris editats a Madrid
4: Comencem amb el país que diu Sánchez afronta amb canvis lleus un futur eh, baix eh, sota pressió, perdoneu, a la imatge hi a Salvador Illa que s'acomiadava uh, ahir després de la roda de premsa a la Moncloa i avui al país el que fan és parlar amb Pascal Soriot que és el director executiu d'AstraZeneca que diu que no és cert que s'estiguin es arrabassant les vacunes als europeus. Anem al Mundo que diu eh, Brussel·les avisa de que el Consell General del Poder Judicial ha de ser escollit pels jutges a la imatge tornem a veure a eh, Illa que s'acomiada diu no m'empenedeixo Sánchez delega el control de la pandèmia en una ministra sense pes anem acabant, anem a la razón que diu Sánchez deixa la crisi de govern decalat per després de la pandèmia, la sortida d'Illa redueix un canvi de cadires amb la ministra d'Àries i la incorporació d'Isseta al Consell de Ministres a la imatge, exàmens del risc Covid en la universitat i polèmica a les vacunes, diu Pfizer, guanya 3.000 milions amb la sisena dosi. Acabem com sempre amb l'ABC que diu Sánchez lliure la política territorial al PSC a pocs dies a les eleccions catalanes. A la imatge diu Illa deixa sanitat perquè se sent més útil a Catalunya. Del seu comiat, diu, la soca britànica s'extén i pot elevar les morts. Carolina d'àries per la seva banda fa càrrec del Ministeri en un nou pic de la pandèmia.
0: Doncs aquests són els titulars més destacats dels diaris d'avui, centrats evidentment en aquesta remodelació de l'executiu espanyol després de la dimissió ahir del ministre de Sanitat, Salvador Illa, per presentar-se com a candidat a la presidència de la Generalitat per part del PSC. Aquesta és la notícia més destacada de la jornada d'avui a la premsa. El Mundo i el País escollen de fotografia de portada la mateixa imatge del ministre acomiadant-se, si bé al Mundo podem veure un pla més general de la imatge amb el ministre, encara ministre en aquell moment, en un, en un passadís i el País doncs, opta per un pla més tancat d'aquesta mateixa fotografia. També aquest aquesta actualitat centra la portada de l'ABC però en aquest cas la imatge que ofereixen eh, en portada és un pont d'Orense eh, amb una dona doncs, peixarant pel mig del pont i a banda i banda doncs, uns operaris que l'estan desinfectant, mentre que a la Razón la imatge que apareix és la d'una de concentració d'estudiants a les portes d'un centre universitari a punt per fer els exàmens on es posa de manifest doncs, aquesta acumulació de persones arran d'aquesta situació que ha obligat a moltes universitats a fer els exàmens de forma presencial novament després de detectar-se doncs que hi havia picaresca amb els exàmens en línia i si anem a la premsa en català doncs, o editada a Catalunya veiem que el diari ara opta per una imatge de gent a les Rambles de Barcelona amb la mascareta posada posant en dubte doncs, l'eficàcia de les mascaretes de roba a l'avantguàrdia també apareix la mateixa imatge que havíem comentat abans el ministre Illa, però la foto gran de portada és el d'una dona que va ser ingressada amb Covid i que surt de l'Hospital del Mar amb llit és una imatge doncs, que hem vist altres vegades de pacients a prop del mar, en aquest cas per conèixer la seva filla que va donar allò fa unes setmanes mentre que el Punt Avui opta per un, una imatge doncs, de de personal sanitari a Lleida per vacunar-se amb un titular, això sí, més catalano-cèntric.
2: Illa bé i seta se'n va. Doncs Illa P, Iceta se'n va i nosaltres tornem sí, aquí. I tornem, no per parlar de l'Illa ni de l'Iceta, en teoria la campanya electoral començaria la nit de dijous a divendres, eh? A les 12 de la nit. Exacte. Paten, Exacte. Doncs.
0: Amb això no hi ha no, no, no hi ha canvis. La no. campanya electoral començarà quan toca i veurem a veure què decideix finalment el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
2: Home, seria molt bèstia que hi hagués alguna sorpresa. Clar, fins al 8 de febrer es podria desencadenar la sorpresa i que ara diguessin mm -hmm. que, que ara no, eh? Que ho jornem uns quants dies. No toca. Però bé, tal com està el panorama, no es pot pas descartar res, perquè, per sorpreses, diguem que ja en portem unes quantes a l'historial. I avui també, eh, ara canviem de tema, però ho enllaço amb això de les sorpreses, perquè també musicalment portem una sorpresa, Vicenç, avui. Ah, a veure. Va, si parlem de la gran dama de la cançó catalana, bé, potser més del segle XX, que no pas del segle XXI, qui vindria al cap? Tot. Maria Popular, del Mar, eh? Val, doncs no, no aniríem per aquí uh, cançó més no, no, que ho podria molt ben ser-ho eh? però ens allunyem un pèl de la cançó d'autor i anem més cap a la cançó lleugera, més popular uh. la Núria Feliu molt, eh? Núria Feliu, perfecte uh, ara, ara, la gent des de és, casa és clar, no, no podem comparar la
0: no. Maria Mar Bonet amb la Núria
2: Feliu no, evidentment que no, ni molt menys ni amb la Maria del Mar, ni amb la Marina Rossell ni amb altres veus que ens vindrien a la... Bé, tant és, però home uh, és que la Núria Feliu és un mite i a més el que va fer als anys 60 i 70 té molt de mèrit
0: gegant, perquè fins i tot no? té el bé, seu propi gegant a correcte. Sants que, doncs que la representa
2: uh, Correcte, correcte <laughs> Doncs bé, uh, la Núria Feliu Resulta que aquest any reviurà la Núria Feliu Amb un nou disc que ja s'està cuinant Que atenció, uh, hi canta la Mireia Feliu la Mireia Feliu és una cantant de l'Òrbita del Jazz, que juntament amb el David Mangual, Mai Tiatrio ha fet un disc de versions de la Núria Feliu adaptades, a això sí, en format jazzístic, i la Mireia Feliu que comparteix cognom amb la Núria Feliu home, evidentment no és la seva filla, perquè la Núria Feliu en principi no en té.
0: I segurament ah. si tingués algun fill doncs li posaria en primer lloc el cognom del pare.
2: Bé, o potser no, eh? Però vaja, tant és. En, en aquell moment la... segurament
17: doncs, la conclusió és que
2: així. la Mireia Feliu quan parla de la Núria Feliu li diu la tieta i tenen molt bona relació i el que deiem aquest any sortirà un disc de versions de la Núria Feliu i uh, per anar fent bullir l'olla, doncs aquesta setmana s'ha conegut perdó, el primer single d'aquest disc és d'una cançó que es diu uh, Anirem al cel, el títol és fantàstic, Anirem i és una cançó... cel, Sí. Això, en temps de pandèmia, doncs, aquí no es consola és perquè no vol. Però aquesta cançó no és d'ara, sinó que és del 1965. És una cançó que va aparèixer al primer EP que va editar la Núria Feliu, i ja aleshores la Núria cantava en català, i no només adaptava cançons, sobretot estàndards de jazz nord-americans, al català, i els posava, vaja, els popularitzava i els posava a l'abast de, de totes les orelles, sinó que també encarregava peces a uh, músics de l'època per ella, i en aquest cas Anirem cap al cel, és una peça que va escriure el Lleó Borrell, que és un músic, eh, bé, que es va dedicar a fer bastantes cançons populars a mitjans Exacte. del segle del segle XX, uh -huh. i la lletra és del Josep Maria Andreu, una altra lletrista que també havia fet alguna altra peça, eh, per exemple, per la mateixa Núria Feliu. Doncs Anirem cap al cel, és una de les cançons més populars d'aquesta cançó, i si et sembla l'escoltarem ara, Escolteu. en la versió que n'ha fet Mireia Feliu, Uh, i que apareixerà en un disc la, la dieta, eh? que apareixerà en un disc que s'aditarà properament uh, anirem cap al cel amb la veu de Mireia Feliu però si tenquem els ulls potser ens apareix la Núria i tot per vam, això arribem fins, fins a punt de l'esteu aquí, a Territori 17, fins ara
8: Anirem tots cap al cel que toquin les trompetes anirem tots cap al cel amb les mans ben netes i no ens caldrà portar bastó ni sandàlia ni serró tu que estàs tan cansat tot d'un plegat sentiràs que has volat Cap al cel que toqui el bateria anirem tots cap al cel amb crits d'alegria i sonarà per tot el món els odors d'un vibrafont quan toquem els estels quan toquem els estels anirem tots cap al cel
2: Anirem tots cap al cel. Un torna la informació de les nostres comarques, les comarques del Ripollès, Osona, el Moianès i el Vallès Oriental. preocupació entre els
0: productors de llet d'Osona perquè les grans empreses els paquen la llet per sota del preu de cost.
4: El ramader Vicenç Fabrer té una granja amb 180 vaques a malla i cada dia produeix uns 6.000 litres de llet. Cada litre li costa 0,34 cèntims d'euro i en canvi els cobra a 0,32. Això ha fet que s'hagi hagut d'endeutar i a llarg termini assegura pot suposar la desaparició de la seva explotació. De fet, en els últims 20 anys Catalunya ha perdut el 90% de les explotacions de llet Llet. El problema és que les grans empreses compren la llet per sota del seu preu de cost i els números no surten. Per això mateix, els productors de llet reclamen la implicació del govern i apel·len a la conscienciació del consumidor. Al febrer del 2020, el govern espanyol va aprovar un decret on s'establia que la gran indústria i les envaçadores de llet pagarien als productors com a mínim el preu de cost de la llet. Tot i això, els ramaders asseguren que la mesura no ha servit de res.
0: Riba col·locarà allambornes amb els noms de les víctimes del nazisme de la Vall, i els hi farà un homenatge a petició de Tots fem Ribes. Isaac
6: Muntadas, des de la veu de Sant Joan. El plet Alemàtic de Ribes d'aquest dilluns va aprovar una moció del grup municipal de Tots fem Ribes Esquerra Republicana de Catalunya per homenatjar les víctimes del nazisme de la Vall, que van ser enviades a camps de concentració nazis durant la Segona Guerra Mundial. La proposta es va aprovar només dos dies abans del Dia Internacional de Commemoració en memòria de les víctimes de l'Holocaust, que se celebra aquest dimecres. En total, hi havia quatre ribetants i dos tosants, un d'ells establerts de arribes que van ser deportats entre els anys 1940 i 1944 als camps nazis de Mauthausen i Neuengam, després de fugir cap a França per la Guerra Civil durant el febrer de 1939. Els seus noms eren Josep Sorroca, Pere Bonal, Josep Pinyol, Francesc Oma, Josep López i Josep Corcoi. Tots tenien menys de 30 anys i quatre d'ells van morir a mans del règim feixista d'Adolf Hitler. Només Pinyol i López van sobreviure a la barbària després de ser alliberats per les tropes aliades, ja que la resta ja eren morts des de mitjans de l'any 1942, però el règim franquista els va mantenir a l'exili i es van quedar a viure França. Els seus noms van sortir a la llum gràcies al treball de recerca sobre els deportats de la Vall de Ribes als camps nazis fet per Jordi Pons, doctor en història i membre de l'Associació de Memòria i Història de Manresa. La moció diu que l'arxiu comarcal del Ripollès ha de fer un informe per esbrinar el domicili exacte de les víctimes i dels seus familiars si encara són vius, a més de buscar més deportats. El portareu del grup republicà, Joaquim Roquer, va explicar la part més simbòlica de la moció amb la col·locació de les llambordes Stoppelstein. Les
18: llambordes Stoppelsteiner eh, són petits monuments creats per l'artista alemany Gunther en memòria de les víctimes del nazisme. Aquestes estopelsteiner són llambordes quadrades de 10 centímetres per 2 centímetres quadrat, fetes de formigó, i que són cobertes d'una fulla de lleutor, on en aquesta fulla de lleutor es graven les dades de cada persona i es col·loquen al paviment de davant de, dels edificis o llocs on les víctimes van viure o treballar lliurement abans de ser empresonades i deportades. Cada llamborda és única i es realitza de manera especial feta a mà, com a gest de respecte i humanitat que vol contrastar amb l'exterminació industrialitzada dels nazis.
6: La moció també demanava fer un acte d'homenatge perquè poguessin assistir-hi als familiars o col·locar les llambordes coincidint amb el 27 de gener de l'any vinent abans si ja es disposa de les Estoppelstein. L'alcaldessa Mònica Sant Jaume va dir que és de justícia fer viure la memòria d'aquests sis homes i el que va suposar per les seves famílies. De fet, a títol personal Sant Jaume va recordar que una de les víctimes era un tiet del seu avi. El primer
0: secretari del PSC a Osona, Antoni Poyato reivindica el PSC com a partit de govern. En una
4: entrevista a l'Anglobert al les possibilitats electorals i va celebrar que ara hi torni a haver diàleg entre forces de diferent signe. Pel que fa a les eleccions que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya manté per ara el 14 de febrer, Poyato feia una crida a posar tots els mitjans perquè anar a votar sigui segur.
19: Que posin els mitjans sigui el 14 de febrer, sigui el 30 de març o eventualment sigui el 30 de maig però tothom pot anar a votar amb tota la seguretat del món. Li faré un exemple. Com pot ser que els supermercats estiguin oberts, que les caixeres? quanta gent passa per davant de cada queixera un supermercat? I, i no per això els tanquem. L Estem posant en risc la seva vida? Jo crec que no. Per tant, posant els mitjans, es pot votar al al 14 de febrer, si es considera més adequat es pot votar al març i si ho considera la justícia es votarà al maig.
4: A l'entrevista, Poyato va assegurar que, malgrat que l'estat espanyol i Osona siguin escales molt diferents, un govern amb presidència socialista i amb bonides Podem els ajuda i molt.
0: El 2021 comença amb nova programació al Teatre Auditòria de Cardedeu. Una programació pensada en el moment que estem vivint i fer reviure la cultura. David Auladell, de Radio Televisió Cardedeu
3: per encetar la temporada al Festival Test que arriba a la 17a edició. En aquesta temporada s'ha fet una aposta pel talent local de quilòmetre zero i per les dones dalt de l'escenari i la dansa. Moltes d'elles desconegudes, però cardedauenques, com la Míriam Salvador, de l'escola Vanessa Fernández, o un espectacle innovador d'Isabel Binardell. Núria Pujolás, regidora de Cultura.
7: És arriscat perquè, d'alguna forma, hem triat, hem, hi ha molta dansa i hi ha molta música, i hem apostat molt pel quilòmetre zero amb coses que ja coneixeu i que normalment sempre han triomfat, no? que són els festivals. No? Ara comencem amb el tast d'autors, després hi ha ja també el Ressona, hi ha el Fabrer Musical per les Sardanes i el Labyrinth. I això són entitats de Cardeu que fa anys que treballen per fer-nos unes propostes eh, de molta qualitat on darrere gent treballant perquè tinguin qualitat.
3: De moment, tots els espectacles seran de manera presencial, però ja han pensat opcions alternatives. A més, en breu s'anunciarà una nova ajuda pel sector cultural, una oficina de suport i reforç per a qualsevol persona que vulgui crear un espectacle i necessiti un suport logístic. La primera
0: representació teatral de l'Atlàntida d'aquest any ha estat una comèdia-drama dedicada a la família. La dona del 600.
4: L'obra relata amb tocs d'humor i nostàlgia la història d'una família que va perdre la mare per un càncer. Amb el retrobament dels personatges es posa damunt la tau els secrets i retrets que es tenen entre si A partir d'aquest nus argumentat, l'autor i director Pere Riera Ha creat una obra que gira al voltant d'un objecte fetit El cotxe 600, símbol de la classe mitjana espanyola dels anys 60 Que presideix l'escena en tot moment Insòlitament construït al mig del menjador d'una casa de veïns L'Atlàntida va omplir la platea al 50% de fonament El límit cultural per les restriccions sanitàries
0: L'Ajuntament de Vigues i Riells rep homenatge al mèrit esportiu amb 5 Premis Econòmics Joves Esportistes Locals. Caral Campàs, des d'Ona Codinenca.
5: Aquest dilluns l'Ajuntament de Vigues va fer l'entrega dels premis als esportistes locals reconeguts en una breu cerimònia al vestíbul del Teatre Auditori Polivalent. L'objectiu d'aquests guardons que s'adjudiquen cada any és reconèixer i ajudar els esportistes individuals més destacats del municipi. En aquest sentit es considera que fan un esforç important a tots els nivells, ja que sovint tenen despeses econòmiques elevades derivades de la pràctica esportiva que realitzen. Els esportistes guardonats són joves que han assolit l'economia d'èxit esportiu durant el 2019. D'un total de 12 candidatures se n'han escollit 4. Albert Soleil i Víctor León se'ls ha atorgat el mèrit de nivell 1 amb una compensació econòmica de 500 euros a cadascú. En el seu cas, s'ha valorat l'extrema dificultat dels mèrits assolits a aquests esportistes en les seves disciplines curses de muntanya i d'obstacles i salt de perxa en atletisme a més també s'ha tingut en compte la projecció que fan del municipi a l'exterior. Per altra banda Alejandro Ceballos Escalera ha rebut el mèrit de nivell 2 amb una compensació de 400 euros. D'aquest jove se'n destaca la projecció i l'elevat cost de la seva pràctica l'enduro. Finalment Ledia Penyalber i Sandra Illa patinadores artístiques han guanyat el mèrit de nivell 3 amb una compensació sensació de 300 euros cadascuna.
2: I fins aquí el butlletí informatiu de les 10 que us hem ofert amb les veus de Vicenç Vigues, Clàudia Dinarès, David Auladell, Caral Campàs i Isaac Muntades. Ara el que toca és repassar de nou l'actualitat meteorològica.
10: a Terradellos, us ofereix el temps.
2: I a les 9 del matí ja hem sentit el Pep Acosta alertant-nos que s'acosta calor. Bé, calor no pas de suar, però sí que temperatures força superiors al que seria habitual per l'època. El saludem de nou perquè ens ho explica altra vegada. Bon dia, Pep.
11: Hola, molt bon dia. Eh, molt bona hora. Eh, què està passant? No ho sé, explica'ns-ho. Eh? No tinc mapes, eh? És mica complicat. Però imagineu-vos com una bombolla d'aire calent, un matalàs d'aire calent... Que, est, que està pujant de les Canàries i de l'Àfrica cap a tota la península d'Ibèrica, cap a tot el sud d'Europa. I aquesta bombolla d'aire calent està expressant l'aire fred cap al nord d'Europa. Què està fent, també? Alhora està arrossegant un petit front, un petit sistema de núvols, cap al Pirineu. I això està provocant petites pluges que poden eh, fer caure quatre gotes cap al Pirineu. Mol molt positiu poca cosa, eh? Uh, Tindem petits groxats aquest matí. Cap al Pirineu, si es que veuen a caure, seran molt poca cosa. Cota de neu, 2.200-2.300 metres, molt molt amunt avui si és que s'estiven a produir aquestes precipitacions. Uh, serà això, un dia entenyinat, amb molta mala visibilitat, amb posa suspensió. No, no serà un dia jo maco, eh? no, no serà un dia més veritat maca i es s'anirà carregant l'ambient també d'humitat eh? no sé, serà un, serà un, un temps estrany eh? pel mes de gener molt, molt, molt estrany en aquestes dates que, que ens trobem les màximes d'avui ja pujaran notablement d'aspecte ahir superem els 15 graus a tot el preditoral a una població d'Osona i també en una població de Mollanès i fins i tot en un lloc del Pirineu crec que podem superar aquests 15 graus no és descabellat que en algun lloc superem els 20 graus uh -huh. sobretot cap a poblacions com Parets, Vilanova, Granollers Mollet, es pot superar els 20 graus avui ja, eh? per tant ja veu quin ambient més, més càlid de primavera, primavera avançada uh -huh. i aquest temps continuarà almenys 3 o 4 dies més
2: gràcies Vinga, gràcies a tu, Pep, com sempre, i ja estarem al cas d'aquesta, entre cometes, evidentment, calorada, però bé, avui, si més no quan ens hem llevat, de calor poca, perquè molts racons, si més no d'Osona, ja no diguem del Ripollès, s'han llevat encara amb gelades, eh, Vicenç?
0: Doncs sí, efectivament, perquè, tot i que hi ha aquesta massa d'aire calent doncs que ens ha d'acompanyar els propers dies, la veritat és que les mínimes són d'hivern, són mínimes de, del temps que toca. Novament, la població n'ha fet més fred sense dormir d'usur mort eh,
2: ho hem endevinat, molt bé Si
0: sí senyor, amb 3 graus mm -hmm. negatius hi ha hagut 2 graus negatius de temperatura mínima a Sant Martí i a Sora o a San Foras i, bé, ha glaçat pràcticament a, a tot arreu avui, a Viladrau, a Vic, a Colls d'Espina, a, a Espinelves, a l'Esquirol, a Malla, a Manlleu, Olost, a Prats, a Roda de Tert, a Rupit, a Sant Julià de Vilatorta, a Sant Quilza de Besora, a Sant Vicenç de Torelló, al Pantà de Sau, a Tardell, a Torelló, a Tabèrnoles, a les Masies de Roda, a Folgaroles, a Molló, a Gurb, a Aurís, a Montesquiu, a Planoles i a Camprodon, que també han arribat als 0 graus.
2: Doncs, molt bé, fet aquest repàs de temperatures, el que ens tocarà ara de seguida i anar cap a l'entrevista.
10: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai. Territori 17.
12: Envia'ns les teves notes de veu per WhatsApp al 646
13: 079
10: 023. WhatsApp. Territori 17.
1: Territori 17. Som a Facebook, Twitter Instagram amb l'usuari Territori
7: d'Isser.
0: Falten dos minuts per un quart d'onze. La campanya contra el quart Cinturó ha denunciat que ha caducat el termini per presentar la tramitació ambiental lligada a l'estudi informatiu d'aquest projecte que es va iniciar fa uns 30 anys. Anem a parlar-ne des d'on acudirem, que allà ens espera la Caral Campàs. Bon dia, Caral.
5: Bon dia Vicenç, ah, doncs sí com bé dius ha, ha tornat a caducar el termini per presentar aquesta tramitació ambiental lligada al quart cinturó aquest fet ja havia passat l'any 2012 amb l'anterior procediment administratiu que s'havia impulsat per definir aquest traçat de l'històric projecte d'autovia orbital de Barcelona que molts coneixereu i bé en parlem ara perquè la campanya contra el quart cinturó i l'associació per la defensa i estudi de la natura ho han donat a conèixer i ho han fet públic, eh, concretament fa, fa una setmana, dimarts de l'anterior setmana, doncs ho van explicar en una roda de premsa. Però bé, per tenir-ne més detalls i per conèixer més profunditat com està la situació, tenim al telèfon a, a Toni Altaió, un dels portaveus de la campanya. Bon dia, Toni. Hola, molt bon dia. Bé, el quart cinturó, com dèiem, és un projecte d'autovia iniciat fa uns 30 anys com a campanya durant tot aquest temps heu estat treballant per tal que, que no s'arribi a construir com, com està ara la situació? Perquè tenim entès que heu presentat un escrit al Ministeri de Transició Energètica instant que, que reconegui aquesta situació de caducitat, no sé si heu obtingut resposta Bé,
17: una miqueta
20: com dèieu, és un procés ja una miqueta històric, de fet Quart Cinturó és aquesta autovia que hauria d'unir i la franca del Penedès fins a Sant Saloni, una traça més o menys paral·lela a l'AP7 per la banda nord del, del Penedès, del Baix Llobregat i del, dels dos vellesos, l'Oriental i l'Occidental. Uh, de fet, en relació a aquesta autovia, els primers estudis informatius són de principis dels anys 90, aleshores uh, atesa la l'oposició que va surgir en el territori el Ministeri en aquell moment d'Obres Públiques va decidir fragmentar en dos bé, bueno, en dos, amb molts més estudis informatius però en va tirar dos endavant un el que es correspon a labrera Terrassa aquest tram està en obres iniciades el 2007 però encara no està finalitzat i després hi ha el tram que per a ha sempre aixecat molta més polèmica el tram entre Terrassa i Granollers aquest tram va veure l'estudi informatiu al principi de l'any 2010, al final del 2012 i, i impulsar per a una acció de la campanya contra el qual el cinturó el Ministeri del Medi Ambient ha declarat que ha educat estudi, la part ambiental d'aquest estudi informatiu. La manera de resoldre això va ser que eh, el mitjans del 2016, amb un govern de l'Estat en funcions, es va licitar de nou la redacció d'aquest estudi informatiu que va ser adjudicada als, dos, als mitjans del 2017 i des d'aleshores de que està redactant aquest estudi informatiu el que hem fet ara des de la campanya contra el quart cinturó és eh, demanar al Ministeri de Transició Ecològica, que abans era l'antic Ministeri de Medi Ambient eh, que es, que, es, es resolgui la caducitat d'un document a MEC, aquest Ministeri de Tens i Ecològica i que és el que determina quin és l'abast és a dir, quin ha de ser l'índex que necessàriament l'estudi d'impacte ambiental ha d'acompanyar l'estudi informatiu ha de, ha de contemplar uh, no és la primera caducitat uh, ja en portem en aquest en aquest uh, en aquest estudi informatiu, en aquest tram en concret ja hi ha hagut, uh, aquesta és la tercera caducitat Eh, i es produeix una nova situació d'impàs relacionada amb la caducitat ambiental de l'expedient.
0: I quan va caducar aquest, eh, aquesta tramitació ambiental i ara doncs, eh, quins són els passos a seguir?
20: Bé, la, 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 aquest document, el, el, el document tècnic, per mi m'ha quedat caducat, és un document que s'anomena document de base, de l'estudi d'impacte ambiental. Aquest, aquest document el va emetre el mateix Ministeri de Transició Ecològica l'octubre del 2018 i d'acord amb la legislació ambiental vigent té una vigència només de dos anys. Uh -huh. eh, per tant, teòricament, l'octubre del 2020 aquest document hauria caducat, tot i que eh, nosaltres la petició de caducitat l'hem hagut de realitzar més tard perquè l'any passat, si ho recordeu, els mesos de mitjans de març i principis del mes de juny va hi una suspensió dels dels tràmits administratius la qual cosa si comptem aquest període de, aquest període de suspensió ens, ens, això ens portava pràcticament a, 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 a mes, a, al, voltant de, al voltant de Nadal nosaltres la petició de, de resolució de caducitat volem forçar el 4, vam, cursar el 4 de gener d'aquest any del 2021 entenem que no ha d'haver-hi cap problema per per, acceptar, per resoldre aquesta caducitat és més aquests dies a través d'alguns mitjans el, el gabinet de premsa del mateix Ministeri de Transportes que és, encara és el, el promotor d'aquesta autovia uh -huh. reconeix que hi ha una caducitat ells diuen que no afecta per res nosaltres no pensem exactament el mateix, però per això esperem quina és la resposta de l'Universitat de l'Ajuntament Ecològica per veure quina és la repercussió, eh, el, quin és el grau de repercussió que pot tenir eh, aquesta, aquesta nova caducitat. Mm
5: -hmm. Perquè ells podrien reconèixer que ha caducat però seguir tirant endavant amb el projecte?
20: Bé, estem acostumats que el Ministeri de, de Fomento, que ara el de transport és d'ara, sempre fa interpretacions una mica sui generis de la legislació. Eh, per exemple, en l'anterior caducitat que es va produir el 2012, eh, malgrat que, el, que tota la tramitació ambiental ja havia estat declarada expressament caducada pel part del Ministeri del Medi Ambiente, ells van demanar una conservació de les consultes cosa que hauria estat impossible, i la van demanar fora, de termini, fora del termini que es pot la legislació. Al final, el Ministeri del Mediambiente va, els hi va fer cas i els va donar, els va conservar les consultes, fet que va permetre que l'estudi informatiu surtis a informació pública el 2010. Nosaltres esperem que ara no passi el mateix, però tenint en compte eh, eh, aquesta manera absolutament esbiaixada que té el Ministeri de Transportes amb caràcter històric, la interpretació de la legislació ambiental, sobretot la part ambiental, eh, doncs hem d'estar amatents, evidentment nosaltres fa molt temps que anem seguint aquest expedient i per digui una manera ja ja intuïm per on es produeixen les desviacions, però bé, haurem d'esperar aquesta vegada a veure si el Ministeri de Transició Ecològica no ha fet només un canvi de nom de Ministeri uh -huh. de Mediambient i de Ministeri de Transició Ecològica i és una miqueta més estricta uh
17: -huh. en la lectura de la legislació
0: ambiental uh -huh. i quin és el cost de, de tot plegat perquè aquí estem parlant d'un doncs, projecte doncs, molt gran i que a més a més ja només el, el propi Estudi d'Impacte Ambiental doncs, també té, té un cost considerable
20: Bé, sí, uh, ja, la, la redacció d'aquest estudi, estudi informatiu l'any 2017 va ser adjudicat per al voltant del milió d'euros, 960 de mil d'euros. Uh -huh. És a dir, només per això, només per fer l'estudi informatiu. Quan va sortir la informació pública el 2010, del tram Terrassa de Granollers, es parlava d'un cost, uh, en l'estudi informatiu es parlava d'un cost de 300, al voltant de 400 milions d'euros. Uh -huh. nosaltres, nosaltres, aplicant el cost quilòmetre del tram que estava en construcció i adjudicat del Terrassa a Brera, el cost es disparava al voltant dels 700 milions d'euros. I si fèiem cas del el que en el seu moment estava dient la oitat de modificacions que s'havien de fer en el projecte, el cost final que costaria al voltant dels mil milions d'euros, és a dir una quantitat gens menys preable jo diria que en el escenari estem actualment de crisi derivada de la, de la pandèmia segur que se'ns acuden molts llocs on destinar mil milions d'euros moltíssims no? no cal que en fem la llista, però moltíssims mm. uh, de fet a uh, Clar, això és la part que nosaltres sabem. Però, per exemple, l'estiu informatiu del 2010 ja va costar al voltant d'un milió i mig d'euros i, per exemple, la construcció del tram entre Terrassa i de Brera, que se costa al voltant dels 300 milions, hi ha hagut moltes modificacions d'obra i eh, nosaltres estem precisament recombilant informació per veure quin és el cost final, intuïm que el cost és molt més elevat. Aleshores, moltes vegades se'ns viu. No, és que els estudis informatius van bueno, a fet els estudis informatius i ja per d'un estudi econòmic de viabilitat que acaben venint a demostrar que l'estudi que es genera a través del temps que els usuaris d'aquesta d'aquesta autovia hipotètica tindrien mm -hmm. traduir amb diners permet a' far afirmar que són més de comptes aquesta inversió perquè genera un estàbil, un estalvi, Ciutadà, per dir-ho de manera no? mm. Clar, amb l'estiu informatiu del 2010 ens deien que costava 300 i pico de, de gairebé 400 milions d'euros i resulta que el preu de la benzina que comptaven, aquest, el traduïen el temps estalviat amb cost de benzina resulta que era un preu que era molt per sota, si no recordo malament era un 60% només del cost real que tenia en aquell moment del preu de la benzina en el mercat obert, en el que nosaltres consumim, i els números donaven just i més en aquests moments que haguéssim aplicat al cost de la benzina real l'estudi cost, cost-benefici de la infraestructura de la inversió d'aquesta infraestructura ja no apareixia per enlloc no? eh, és dir, una cosa és com és què és el que costa, una altra com es justifica si està ben justificat i l'altra és si la inversió ara mateix no seria més adequat prioritzar-la per establir veritablement una xarxa de transport col·lectiu als dos vellesos perquè això ajudaria a reduir la pressió que tenim sobre les carreteres actuals i per tant donaria una major seguretat, sempre que els trens funcionin bé, una major seguretat en el que és el transport de les persones, amb la mobilitat obligada, al treball, o els estudis. Nosaltres entenem que en el escenari de sostenibilitat que totes les administracions viuen i en lluita eh, d'emergència de, climàtica declarada les prioritats de les inversions de l'Estat i de la Generalitat han d'anar necessàriament orientades a construir un robust sistema de transport públic col·lectiu en el Vallès. Uh
0: -huh. I ara a l'espera de la resposta del Ministeri, quins doncs passos penseu seguir?
20: Bé, de moment n'hem d'esperar. Ens toca obligar, eh, obligatòriament esperar un parell de mesos, eh, que o sigui a principis del mes de març, el Ministeri de Transició Necològica ens hauria de respondre aquesta caducitat. Nosaltres entenem que només hi ha una possible resposta i eh, després haurem de veure intentar establir una interlocució amb el Ministeri de Transició que fins ara no hem pogut tenir mai, per veure i més l'abast, la, la conseqüència directa d'aquesta caducitat en la redacció de l'estudi informatiu. Nosaltres en tenim una opinió formada, ens agradarà eh, escoltar el Ministeri de Transició Necològica i, i, sobretot, veure de quina manera, és una altra interlocució que tenim pendent de, pendents d'obrir, de quina manera el, el Ministeri de Transportes afronta la situació. Nosaltres Toni, se'ns acaba, se acaba
0: el ah, temps sí,
17: sí.
0: se'ns acaba el temps gràcies per acompanyar-nos i per exposar el punt de vista doncs, a la plataforma en contra del quart cinturó i els entrebancs doncs, que ara mateix està patint tot aquest procés, gràcies per acompanyar-nos Molt bé, gràcies a vosaltres Amb Toni el i Altaió hem parlat del quart cinturó, ara nosaltres fem una pausa i tornem tot seguit
16: Truca al 93 851 55 75 o entra a la lafogonera.cat La Fogonera, el teu aliat gastronòmic.
7: Cocodril
14: Club
15: Anuncia't
10: Anuncia
15: al 9FM a, Anuncia Anuncia més més
12: a Vic T52 Solucions personalitzades Dissenyem i produïm màscares personalitzades per a empreses, clubs o col·lectius a partir de 10 unitats Disposem de dissenys propis per a particulars Aconsegueix fins a un 30% de descompte t52. Ens trobareu al centre, al carrer 41 i també a l'Horta Vermella, al carrer Menéndez Pelayo 31. Més informació a t52.cat.
0: Són dos quarts 11 al territori 17 i ara és l'hora que ens visiti l'Isaac en Moreno i ens faci un repàs del de... que ha trobat per Twitter.
15: Doncs monogràfic, monotema,
0: <laughs> mítings. Doncs parlem dels mítings.
15: Arnau Tordera primer, amb unes ganes boges d'anar a mítings electorals. A tot arreu, visca la política. Esteve Camps, diumenge hi algun míting electoral a la Platja d'Aro? A casa fa setmanes que tenen ganes de veure el mar. Home, hi ha altres llocs més macos per anar eh, a Platja d'Aro, també t'ho diré.
0: Tot va a gustos.
15: Uh, Susana Vives, mítings i a la Gàbia no té no mítings conmigo <laughs> uh... més qüestions uh -huh. uh, pam, pam.
0: també relacionades no, amb aquesta polèmica el, el decisió que permet eh, ens poder trencar el confinament municipal bueno, per, clar, per assistir clar, a mítings
15: no perdó. és una decisió diu que se'n parla amb, amb el dret a la participació política ja existia dantes. Albert Bosch, informo que he muntat un, el partit polític APF Aventures pel Futur Aventures pel Futur, per presentar-me a les eleccions del 14 de febrer. Aviat us informaré dels mítings que farem tots a la muntanya, és clar perquè podeu venir, ja sabeu que el ser un míting us podeu saltar al confinament municipal la pega que tenen d'en Bosch és que ja fa tard eh, per presentar-se a les eleccions
0: Sí, però no per crear un partit i de fet no. eh, pots fer campanya igualment no? també hi ha un partit que es diu PETS que diu que també farà mítings
15: també. Fina Cullell des de Vic respon la piulada de Sergi Sabrià, d'Esquerra. Des d'Esquerra volem conciliar el dret a la participació política amb la necessària disminució de la interacció social. La reducció de la mobilitat i el respecte al confinament municipal són claus per reduir la corba i evitar el contagi. Demanem màxima cura en l'assistència als actes presencials. Per això, des d'Esquerra, retransmetrem tots els actes online per a la gent de fora del municipi garantint així el dret a la participació política i evitant que salti el confinament municipal. I l'acollell que respon Aquest tuit te'l podies haver estalviat si no voleu que la gent se salti els confinaments no s'ha de permetre cap excepció i menys anar a un mític. Di... Sí, però no és d'hipòcrates. Us mereixeu un vot en blanc.
0: Hi l'altra solució és fer un míting a cada poble i així la gent ens doncs, no haurà de trencar el confinament local.
15: Marqueses, reiss i mítings electorals. sí, etiqueta vergonya. Pèptines. Attenció, corre la veu que al teatre Sirvienàum també s si faran mítings. Hem tingut accés a l'agenda de cinema de muntanya fins al 29 de gener, de màgia de l'ari del 30 de gener. de coses excepcionals al 7 de febrer. Us un annexs un en que es podeu anar a mítings que no contagin. etiquet cultura segura i n'hi algun altre, en la, tots en la mateixa línia Núria Sellerès, doncs votar el partit que decideixi no fer un sol mític presencial per preservar la salut de les persones tot el de més és un escàndol altres qüestions, la Xènia Santigosa comparteix un treball de quan anava a primària i feia cinquè, que el va titular Los Panda sense accent Los, diu alguns diran que vaig fer una falta d'ortogràfic al títol d'un treball jo diré que ja era una visionària i que amb 10 anys ja sabia que aquell accent diacrític l'acabaria traient Miquel Marcià. Em pregunten a veure si l'homenatge a les víctimes dels atacs aèris del 1938 a Vic se celebra, com cada any diumenge que ve. Compta com un acte electoral i si hi pot anar des d'altres municipis. I acabem. Roger Puigdecanet, Montserrat, és on desembocaven les immenses glaceres de la serra de Tramuntana de Mallorca, que tenia uns 6.000 metres. I ara preocupeu-vos pel canvi climàtic i jo pel sentit de la vida.
0: Anem a veure què treuen en portada les diferents edicions del 9.9.
15: Comencem per parlar del Vallès Oriental, que diu baixa la taxa de reproducció de Covid-19 al Vallès Oriental, una exposició de merda a l'Admella, és com s'ha titulat aquesta crònica, condemna un any de presó als responsables d'una granja de lissada amunt on es han trobat més de 40 ovelles i cabres mortes i una dona i infants i un infant ferits menys greus en un xoc entre un camió i un turisme a l'AP7 Mollet. Ràpidament carreguem la portada vermella, la de l'edició d'Osona i el Ripollès del nou nou.cat. Gairebé el 40% de funcions per coronavirus a Osona i el Ripollès han estat en residències. Tornen a posar concurs l'única nau de Gombrenn Aleluia, després de Glòria, i preocupació entre els productors de llet d'Osona perquè les grans empreses els paguen la llet per sota del preu de cost. De nou.
0: Doncs amb aquest repàs el que treuen ara mateix les edicions digitals del 9-9, tanquem aquí la col·laboració de l'Isaac Moreno. Bon dia.
12: Territori 17.
0: Ara és hora de la taula de redacció. Avui amb en Guillem Rico i en Guillem Freixa. Sabeu parlant en primer lloc amb en Guillem Ricó del ple que ha celebrat l'Ajuntament de Torelló. Guillem, bon dia.
21: Bon dia. Doncs sí, dilluns hi va haver el ple corresponent al mes de, de gener. Un ple bastant de tràmit, però sí que es va parlar de, de l'aigua, perquè recordeu que fa dos anys i tres mesos el eh, ple de Torelló, encara no en el mandat passat, va acordar eh, que delegaria la la gestió de l'aigua en baixa a, a l'empresa no, pública que creés el Consell Comarcal. Uh -huh. Això han passat... Ells confiaven que això ho aprovaven al ple de l'octubre del 18, confiaven que en aquell moment aprovaven una pròrroga fins a l'agost següent, perquè comptaven que llavors ja es podrien connectar aquesta empresa, però han passat això, com dèiem, dos anys i tres mesos, i això encara no, no està així. Uh, vam parlar d'això per què? Doncs perquè Sorea, que és l'empresa que està gestionant l'aigua des de l'any 89 a Torelló, ara amb aquesta pròrroga, de fet són dues pròrrogues, uh, uh -huh. perquè llavors se'n va aprovar una segona per, fins que es faci aquest canvi, i um, va, ha fet un canvi de nom i ara, a partir d'ara, doncs eh, el servei passarà a ser si ara en alguns llocs ja deia SOREA-ACBAR eh, doncs ara ja serà només Akbar. Uh -huh. i s'aprovava aquest canvi de nominació però van aprofitar per explicar com estava de fet, eh, això, en els propers dies s'ha de resoldre el tema del gerent d'aquesta de, nova empresa, Onaigua que és aquesta empresa del Consell Comarcal, on d'entrada s'hi connectaran o donarà servei a cinc ajuntaments d'Osona que són el de Torello, que és el més gran i que és el que quan van acordar que s'hi se collirien doncs deien que això era bo perquè hi havia, donava suficient massa, diguem, d'usuaris per, uh -huh. perquè fos viable llavors ja el segon municipi més gran és Balanyà uh -huh. i també hi ha Sant Julià, Sant Vicenç i El Bruy, I hi ha altres ajuntaments interessats que de moment encara no s'han no posicionat. Per tant, això, confiant que ara, eh, el procés aquest del gerent ja s'està tancant, parlàvem amb, amb l'Èric Sibina també que és el conseller eh, del Cicle de l'Aigua del Consell Comarcal que deia que s'està acabant de tancar el procés aquest d'escollir es, el gerent s'hi han presentat 24 uh -huh. persones 18 no han passat, primer fi, els, o sigui, ara n'han quedat sis al final, diguem, i està entre sis persones, eh, qui serà el gerent, que creuen que entre dues tres setmanes es pugui ja incorporar i que això acceleri doncs, la, la posada en funcionament d'aquesta nova empresa, que recordem que fa gairebé ja un any que es va crear el Consell d'Administració amb els polítics corresponents que ja han de tenir representació. Um, des de l'Ajuntament de Trollos som més optimistes, des del Consell no són tant, però en principi, durant aquest 2021, ha d'estar en funcionament. Um, esperen que durant el primer mitjany, però uh, no s'atreveixen a, a mullar-se del tot, perquè ja sap que quan es parla de terminis... Uh, és perillós perquè mai s'acaben de complir en el pla de Torelló des del cinc ara van posar en dubte que, que no deien no sabem si això encara eh, serà, sortirà més car o no eh, pels usuaris eh, des de la CUP Jordi Casanova que a més a més està com a representant de la CUP al Consell d'Administració d'aquesta empresa li va dir que, que això era de, que era populisme barat i quan Carmona posava sobre la taula que s'hauran de subcontractar serveis eh, Casanova li va contestar que que seria seria dilús pensar que no, perquè hi han temes d'analítiques, ja han determinades coses, cara d'entrada, segur que no podrà fer aquesta nova empresa perquè s'estan creant tota l'estructura tota i que per tant s'hauran d'externalitzar eh, determinats serveis i que no, no vol dir això que en un futur doncs no s'acabi ja ehm directament des de la nova empresa quan es vagi quan vagi quan vagi creixent. Um, també es va aprovar en el pla de Torolla una pròrroga del servei de neteja viària. Des de l'oposició els van criticar a l'equip de govern d'Esquerra que, que es vagi a última hora, que s'ha prorrogat aquest servei perquè van aprovar dues mocions fa un temps um, per analitzar cada concessió que caduqui, doncs, quina és la millor fórmula de si municipalitzar-ho d'alguna manera, fer-ho a través de gestió pública, fer un concurs, etcètera. Què ha passat? Que els ha, atrapi, eh, els ha atrapat i uh -huh. ja no han sigut a temps de, de, de fer tot aquest treball i, per tant, doncs van aprovar això, de fer aquesta pròrroga per donar-se un any de marge per treballar-ho i també han dit que han calendaritzat totes les altres concessions que acaben per, per veure, doncs, què, què fan amb aquestes, si, si això... Perquè també es va aprovar que volien criar una empresa pública per poder gestionar tots, tots aquests serveis si s'acaben eh, remunicipalitzant. I, a banda d'això, doncs es va parlar d'un semàfor que, que estan ja instal·lant a... Eh, el, el carrer Sant Bartomé per gestionar la velocitat per tant, si la gent va a més de 20 km per hora uh -huh. uh, s'activarà aquest semàfor i, i hi haurà una, una multa uh -huh. un corresponent uh -huh. i això serà, es començarà en període de proves ara al febrer i també ja s'engegaran les càmeres de vigilància del nucli antic, recordem que també fa mesos que estan o podríem dir potser un any ja que estan instal·lades que de fet ja les han xafat i tot en alguna ocasió les han pintat amb esprai i um, també començant en període de proves aquestes càmeres per controlar el trànsit al núcleo antic però a part d'això va ser un ple bastant de, de, de tràmit on hi va haver bàsicament aquest debat de,
0: de l'aigua
17: uh -huh.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies eh, Guillem hem eh, parlat en moltes instàncies d'aquests temes de trànsit que es van tractar en el ple de l'Ajuntament de Torelló i ara parlarem també aspectes de trànsit i concretament del carril bici Guillem Freixa
22: Hola, molt bon dia aquest carril bici de, de la ronda Prudon, de Camprodon, de l'Avinguda Bernat Calbó de, de Vic, que es va uh -huh. posar en marxa el setembre passat com una prova pilot és un carril bici important perquè és llarg és d'un recorregut força gran i perquè afecta una de les artèries de la ciutat de Vic de la capital d'Osona una mm -hmm. de les vies que s'utilitza com a circumvalació primera en, a, en el trànsit intern de, això de la capital d'Osona s'hi ha instal·lat aquest uh, carril bici per fomentar aquesta mobilitat sostenible una mobilitat més, més neta, més eh, sana, aquests canvis que moltes de les ciutats de, de Catalunya, de l'Estat i fins i tot d'Europa doncs estan apostant en els últims temps, i és un carrer al bici que ja va néixer amb, amb certa polèmica, perquè va suposar passar de quatre carrils a eh, dos, per tant una reducció de l'espai per als eh, cotxes, això va generar eh, embussos, protestes dels eh, conductors, però en canvi uh -huh. satisfacció entre els eh, ciclistes, entre la, la gent que utilitza aquesta via, entre ells per exemple diverses escoles que estan en aquesta zona, hi trobem el petit Miquel, l'escola de primària infantil de Sant Miquel, el Guillem de Montrodon, el Pare Coll, diverses escoles que l'han estat utilitzant per moure's Portem ja uns mesos de funcionament i es comencen a treure valoracions des de l'Ajuntament de Vic. Es remarca que encara no tenen totes les dades consolidades, però sí que poden dir que en alguns segments d'aquest carrer al bici han detectat una disminució del trànsit en un 40%, un 40% menys del pas de, de vehicles. Per tant, és una xifra important de reducció de mobilitat de, de cotxes. Sí que també matisen que els hi falta definir si aquest 40% donat eh, tot o en el seu gran eh, nombre per també la reducció de mobilitat general de la societat fruit de la pandèmia o si realment és perquè eh, s'han canviat coses en aquesta via de la ciutat i, i els cotxes busquen alternatives de pas o gent que anava amb cotxe fins a un determinat punt ara hi va a peu, en bicicleta amb, amb patinet, per tant falta definir això però, com dèiem, des de la regidoria de mobilitat, Fabiano, Fabiana Palmero eh, explica que si es confirmen aquestes dades de reducció de trànsit, es veu que l'hàbit d'anar en bicicleta i a peu doncs, eh, va anant a un augment. També posen molt èmfasi en el fet de que és un, és un tema eh, de llarg recorregut, eh, que l'hàbit aquest ha d'anar creixent amb els anys, que no és una cosa de, de mesos. Que si hi ha aquest canvi de, de mobilitat, que a més a més també les dades de pol·lució en aquest punt de la ciutat també baixen, ara hi ha una estació de mesurament de, 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 la, de la qualitat de l'aire, uh -huh. uh, per tant també s'està valorant aquest aspecte, diuen que si tot això es compleix, voldrà dir que el carril bici va en la bona línia i el que sí que ja asseguren és que a la prova pilot es quedarà hi haurà Carril al bici en aquestes vies, a la Ronda Camprodon i a l'Avinguda Bernat Caló, per tant no es farà marxa enrere de tornar als quatre carrils de cotxe, uh -huh. però el que cal definir és el traçat definitiu i quina és una mica la polèmica? La polèmica és que ara va al costat, el Carril al bici en el tros de la Ronda Camprodon i s'està valorant si la millor opció seria traslladar-lo al centre de la calçada, al centre dels eh, dos carrils que Amb cotxes per ha, banda i banda. Amb cotxes per banda i banda. Això, al seu entendre, tindria coses positives perquè no hi haurien les interferències que hi ha ara en el carril bici de vehicles que fan càrrega i, i descàrrega, uh -huh. per tant, invadeixen el carril bici, eh, els canvis de direcció a dreta i esquerra, que també han de travessar el carril bici els eh, cotxes, per tant, creuen que es podrien solventar aquestes interferències però des de l'altra banda els ciclistes doncs exposen diversos motius en què clarament suposen a que es posi al centre de la calçada al carril bici entre els molts motius que esgrimeixen hi ha eh, per exemple que augmenta el risc que els ciclistes no se senten protegits en vehicles a banda i banda i les opcions de patir un sinistre que un cotxe entri al carril i se t'emporti per davant es multipliquen perquè ara tens eh, cotxes es a es banda per dos, no? i banda, exacte exacte. I també que eh, la, practici la practicitat d'aquest carrer al bici també disminueix, perquè per accedir-hi has d'anar a un punt de poder entrar cap a dintre del carrer del bici, això vol dir, a un pas peatonal, eh, arribar a aquest pas peatonal, anar fins al mig de la calçada i començar a pedalar. En canvi ara, pares puges a la cera, vas a peu, per tant és molt més pràctic utilitzar el carril bici d'aquesta manera. Com dèiem, no veuen motius tècnics de fer aquest canvi cap al centre de la via i remarquen sobretot que el problema no és el carril bici, sinó els cotxes que ho fan malament, que fan aquest càrrega i descàrrega on no hi ha espai per fer càrrega i descàrrega, uh -huh. que invadeixen un carril bici que està pensat per la circulació de vehicles de mobilitat personal i demanen que abans de prendre cap decisió don's se'ls tingui en compte i es eh, consensui quina és la millor opció. Des de l'Ajuntament ja han reconegut que un cop tinguin l'estudi fet, ho posaran sobre la taula que no es prendrà una decisió política si eh, no busca del, del bé de la mobilitat. Veurem com evoluciona, però hi ha aquesta polèmica eh, de, de ara estar al costat que s'està analitzant traslladar-lo al centre i els ciclistes no, no ho acaben de veure bé. Ja per acabar, totes aquestes accions de mobilitat també han d'anar acompanyades a Vic de l'aplicació de la Ciutat 30, el que vol dir que en la majoria dels seus carrers no es podrà superar els 30 km per hora eh, quan circulis en, en cotxe. En teoria, dins les properes quatre setmanes s'han de començar a col·locar els senyals de trànsit que indiquin aquesta nova mesura, i per tant la gent que entri a Vic amb cotxe no podrà passar d'aquests 30 km per hora uh -huh. si un dia aneu amb cotxe proveu d'anar 30 km per hora veureu que gairebé et surt més a compte anar a peu deixar el uh -huh. cotxe a les afores de, de la ciutat en aquests aparcaments que hi ha en, en punts com poden ser a la zona del cementiri l'entrada de Vic per la zona del remei i entrar a peu home s'ha de córrer molt per anar a 30 per hora Sí, però amb cotxe anar a 30 per hora és, és, és pesat i a més a més, gastes molta més eh, uh -huh. gasolina, tot una mica es multiplica. I la voluntat de tot plegat és fomentar que la gent es mogui més amb, a peu i amb bicicleta i amb, fins a tot amb, amb patinet que no passa amb el vehicle que per cada vehicle doncs, es dedica molt a espai, s'ha de tenir aparcaments molt grans, el tema de la contaminació, per tant, tot enfocat en aquesta revolució de la mobilitat que s'està preparant a Vic.
0: Molt bé, doncs gràcies, Guillem. Avui hem fet la taula de redacció amb Guillem Freixa i en Guillem Rico.
12: Territori 17.
2: I quan passen ja un parell o tres de minuts de tres quarts d'onze del matí arriba el moment del Lletra ferits, la secció que setmanalment dediquem a parlar de llibres i literatura aquí a Territori 17 i avui Vicenç eh, diguem que estàs molt ben acompanyat oi aquí tant. a l'estudi perquè per fer la secció eh, t'acompanya la Dolors Alta Riba sí, i l'Ester Ferrés, directora de la Biblioteca de Vic, oi que sí?
0: Exactament, la Dolors avui ens ha portat una convidada i a més ell... Doncs parlarem del funcionament de la Biblioteca de Vic, no Dolors? Bé,
23: no, no, sí, el funcionament és, és, és fàcil d'entendre És a dir, no parlarem d'un
0: llibre sinó de molts
23: però, Exacte, no parlem d'un llibre en concret, sobretot perquè parlarem d'un projecte de guia de lectura per a infants i joves que, que s'està fent des de la Biblioteca de Vic ja fa, em sembla, un parell d'anys Bon dia, Esther.
19: Hola, hola, bon dia, moltes doncs. no, gràcies Fares, per convidar-nos
23: Esther Fares, que és la directora de la biblioteca i que ens explicarà una mica això s'ha fet impulsat des de la biblioteca d'aquí de Vic però amb l'ajuda d'altres col·laboradors altres biblioteques, la, la llibreria El petit tresor i, i bé, és un, és un projecte que ja ha permès que es publiquessin dues de les tres guies previstes que hi ha, de que és una guia de llibres per a, per a nens i nenes la primera va ser de, pels de 7 a 9 anys i la segona dels de 10 a 12. Eh, I ara ja s'està treballant amb la de partir dels 13, no? Uh -huh. Però una mica, Esther, com va, eh,
19: com va començar aquest projecte? O per què es va fer? Quin, quin era l'objectiu? Uh, sí, aquest projecte neix perquè... Uh, arriba un moment quan una, una biblioteca de la comarca la biblioteca de Tona no?, planteja de, que estaria bé que els professionals de la comarca d'Osona que, que estem a les àrees infantils i juvenils de les biblioteques compartíssim tot aquest coneixement que tenim no? I, i a semblança -se del que es fa a Barcelona a la llibreria Lots que es feien unes tertúlies mensuals proposa parlar amb, amb la llibreria El Petit Tresor que és l'única llibreria especialitzada en literatura infantil i juvenil de Vic i fer aquestes tertúlies uh, de manera mensual i llavors uh -huh. ens posem en contacte amb un german del Petit Tresor que acull encantat la, la idea de, de fer una trobada doncs cada mes i és així és que el primer de cada mes ens trobem totes les persones que estem interessades amb literatura infantil i juvenil de les biblioteques però també s'hi van afegint persones que venen d'altres àmbits, promotors de la cultura, alguna vegada ha vingut a alguna ronda llaire, i ens trobem això, el petit tresor, per parlar de llibres. Mm -hmm. En Germán ens dona a conèixer les novetats editorials, parlem també de clàssics, i doncs, mica en mica, no? uh, després d'això, de dos o tres anys de tertúlia, tenim la necessitat de fer com un pas més, no? de dir, potser ara és el moment de constituir-nos com a grup, posar-nos un nom a buscar un logo, una imatge que ens identifiqui i donar-nos a conèixer, no? I així neix el col·lectiu Osonalí, que també agradaria dir que té un logotip que ha dissenyat un Cristian i Naraja, no?, un, un il·lustrador de la comarca, i per tant, doncs, bueno, molt contents de com s'ha desenvolupat tot.
23: Clar, així si us ho lligueu una mica tot, eh?, diguem-ne, i, i, i participa una mica tothom. Exacte. I llavors la, la, aquesta guia, eh, ha, la, tant la primera com la segona, el que s'ha fet ha estat dividir-la amb, amb recomanacions que entenc que us he posat d'acord per fer-les i que hi ha entre el voltant de... Em sembla que són 22 i 25 llibres de narrativa, eh, 5 de poesia 5 de, de, i, i també de còmic, Exacte. no? Perquè eh, volíeu, d'alguna manera, no
19: fer arribar tota mena de gèneres els, els, els nens, no? els joves sí que les guies s'han centrat en l'àmbit de la ficció eh? de moment no ficció, han fet, fet coneixement però sí que volíem incloure la poesia perquè les diferents biblioteques d'Osona sempre és un gènere que s'ha treballat molt i s'han fet activitats com els tallers de poesia que fèiem amb les escoles i que hem fet tant per primària com secundària i creiem que és un gènere que val la pena doncs, transmetre als nens, donar-los a conèixer i fer veure que la poesia no és tampoc aquest gènere tan elitista ni tan difícil que ens pensem i que hi ha poesia amb, amb la quotidianitat, amb, amb la vida de cada dia, amb les cançons no? i els volíem acostar a la poesia d'una manera diferent i a més s'han publicat llibres molt bons de poesia igual que el còmic, no? que potser en el seu moment semblava que llegir còmic no? era perquè aquells nens que no els agradava gaire llegir mm. o que era un gènere de menor qualitat i al contrari, nosaltres defensem que hi ha còmics tant per adults com per infants de molt bona qualitat que tracten temes molt bons i molt soriosos i que val la pena doncs, fer arribar també aquest tipus de llibre eh, als nostres lectors. I ara esteu preparant el que seria la tercera
23: guia, eh, crec que hi última, ja a poder, perquè, o oh, no sé, eh, en fi, seria la, la que es fa a partir dels 13 anys, no sé si hi ha Exacte, limitació. Exacte, sí,
19: com tu has dit, vam començar per eh, les edats de 7 a 9, llavors va venir la guia adreçada a 10 i 12 anys, i ara fem la de 13 fins a 17, més o menys, no? ens quedarien potser els petits lectors, no? els de, de menys de 7 anys, no? de, de 0 a 5, i per tant eh, la nostra voluntat és cobrir tot l'espectre lector l'àmbit de la ficció i com que és un projecte viu i el col·lectiu Osona League té ganes de treballar per la literatura i els llibres, estic segur que la, la guia de novel·la juvenil no serà la darrera ni molt menys uh -huh. I, i amb quin, quina mena de llibres
23: eh, eh, plantegeu ara per aquesta juvenil que potser és la que a vegades poder... costa més o si més no hi ha la percepció de que a partir d'aquesta edat amb els mòbils ja eh, els nanos no no llegeixen, no? Sí, sí que és veritat que són
19: edats més complicades, no? A vegades nanos que eren molts lectors en aquesta edat, doncs, deixen per un temps la, la lectura, però sí que és veritat que, que hi ha lectors d'aquesta edat que són molt lectors i que llegeixen molts llibres, no? I llavors, ara, en, aquest, en aquests moments, cadascuna de nosaltres està llegint llibres, proposant llibres, i ara que aviat farem una reunió, doncs, cadascuna eh, defensarà els llibres que ha triat, no? I d'aquesta reunió i de properes reunions que realitzarem, doncs, sortiran els llibres que figuraran a, a la llista, no? I, I ens n'has portat un dels que, dels que potser figurarà a la llista. Que, Exacte, sí. <laughs> sí. Uh, aquest llibre que, que us he portat avui és La casa de Mango Street, no? que jo crec que té tots els números per, per sortir a la guia, perquè també ve pelat pel, pel llibreter, per on Germán del Petit Tresor, i moltes companyes de la comarca també ja m'han dit que, que els hi ha agradat molt, vull dir que suposo que serà un dels més, un dels més votats. És, és un llibre
23: per, 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 específic per per juvenil, per, per joves o, o també per ja podríem estar en aquell punt de que pot servir tant per joves com per adults.
19: La col·lecció que... El llibre que he portat pertany a la col·lecció L'altra tribu, que en principi és una col·lecció per a joves, no? És, també així aprofito per parlar una mica d'aquesta col·lecció que està molt bé que hagi sortit, que pertany a l'altra editorial, i que és una col·lecció que s'adreça a joves d'entre 12, 12 i 16 anys per proposar-los a dir, doncs, lectures que els entretinguin, que els diverteixin, que els formin una mica el seu esperit crític i que els ajudin a entendre el món. Uh, però també és veritat que és un llibre que pot interessar al públic adult, perquè, com s'acostuma a dir, i jo, uh, i, crec, uh, i crec en aquesta premisa la bona literatura no, no té edat. Per tant, aquest llibre tant pot agradar tant a joves com, com a un públic adult. Uh -huh. Quan tindreu aquesta llista, ja ho
23: sabeu? O quan, o aquesta nova guia, diguem-ne?
19: En principis que... ens hem marcat uh, per publicar-la al maig. Ah, molt bé. El maig volem tenir la, la guia. Molt bé. Molt
23: bé. i llavors ja seria anar per algun altre eh? en tot exacte, cas, sí, sí la, altre... la...
19: no sabem cap on tirarà la següent guia No sé si far... suposo que acabarem cobrint aquest espectre que ens faltava que era el dels petits lectors que també hi han ha llibres i propostes molt interessants i llavors doncs no sé ja veurem cap on anem cap on anem tirant
23: si fixen els pares amb aquestes o sigui, les fan servir els... jo dic els pares perquè potser en algunes edats hi ha un moment que potser ja són els mateixos nanos els que decideixen què volen llegir no? però en tot cas, si fixen, els hi fa servei, ho heu notat això?
19: Sí, sí que, sí que les famílies quan veuen, la primera edició la van fer en paper i en format digital uh, la segona edició només l'han fet en format digital per l'hem penjada a la web de totes les biblioteques però sí que els pares ens demanen uh, recomanacions pels seus fills uh, sobretot passa molt en determinades èpoques, eh? Si sí que ho fan al llarg de l'any per l'estiu, que les escoles fan llegir molt els nens a l'estiu perquè no perdin tampoc tot el que han après al curs, és un moment no, que els pares diuen, ostres, quins llibres ens podeu recomanar, no?, pels, pels nostres fills, què teniu? Té, té aquesta d'art? Li agrada això? No li agrada gens llegir? I llavors la, la guia fa molt bon servei, i a més també, com que la fem arribar a l'àrea d'educació i a les escoles, doncs les escoles també ens ajuden a fer-ne difusió, i també doncs a, dins la mateixa escola també crec que, que és una eina que els ha estat de molta utilitat uh
23: -huh. i per tant també són llibres que es poden trobar a la mateixa biblioteca no?
19: exacte, sí, es I poden trobar les biblioteques d'Osona perquè la premissa és que els llibres que sortiran a la guia els tindrem les diferents biblioteques d'Osona vull uh -huh. dir que si no els teníem els, els comprem per poder-los oferir als nostres lectors uh -huh.
23: Uh -huh. molt bé eh, el que eh, amb aquest tema de, de la literatura infantil i juvenil a vegades sembla que quedi com una mica um, apartant, no?, de, de la majoria de, de, de novetats o de llibres o de, de coses que es promocionen. Vosaltres uh, noteu si, 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 si la gent, o sigui, si els nanos uh, s'animen a llegir cada cop més? O, o, o hi ha aquest peron que dèiem de quan entren les, les xarxes socials o els mòbils en el, uh, en el món dels, dels adolescents, diguem-ne?
19: Sí, sí que és veritat que, que això, eh, que a vegades ja hi pot haver com una mica de, de trencament no? eh, en aquestes edats adolescents, que més també tenen més, més estímuls, més inputs, o no, el mòbil, les xarxes socials, el, el quedar amb els amics, però, però al final acaben tornant, eh, la lectura, els, els que eren lectors acaben tornant i jo crec que amb totes la, eh, el que fem, doncs biblioteques, llibreries, eh, les escoles, tot aquest treball al final també acaba acaba donant els seus fruits, eh? sempre hem dit que tot el que es fa en foment de la lectura és un treball de, de formigueta, de picar pedra mm -hmm, però que acaba donant els seus fruits i que si tu això, fas bones recomanacions, ofereixes bons productes al, al final eh, acabem tenint lectors. Clar, aquest projecte és un exemple d'això, no? Exacte,
23: sí, perquè a més a més permet lligar tota, tota la gent interessada o, o eh, que pugui participar en el projecte de, de la comarca no?
19: Exacte, sí, sí uh, la virtut del projecte és que és un, és un projecte de, de comarca, però més això, amb col·laboració amb els llibreters perquè en germand del Petit Tresor és l'alma, l'ànima mater no, d'aquest projecte, el que possibilita que tinguem trobades amb editors de, de literatura juvenil infantil el que ens promou trobades amb autors o a vegades organitzem alguna activitat amb il·lustradors, no? Per tant, tota aquesta xarxa que fem, llibreters, biblioteques, les escoles, les escoles també juguen un paper molt important i totes les biblioteques de la comarca tenim una relació molt estreta amb les escoles, no? Perquè a més totes també treballem per aquest objectiu no? de, de formar de formar nous bueno, futurs ciutadans que siguin crítics, no? I... Sí. I l esperem. L <ríe> Home,
0: esperem que sí no? que d'aquesta iniciativa en vagin sortint eh, lectors d'obres infantils i juvenils en el seu moment, i més endavant d'altres tipus d'obres, com per exemple Canto jo i la muntanya balla, de la Irene Solà que ara s'ha doncs, sabut que ha set el llibre més demanat a la xarxa de biblioteques municipals a la província de Barcelona no sé si a que això també ha passat
19: Sí, sí, la, la veritat és que ha estat espectacular dir, ha tingut un ressò aquest llibre i una acollida Uh, jo crec que no el tenim mai, no el tenim mai a la biblioteca vull dir que surt constantment en préstec i de fet també les biblioteques d'Osona que el que també fem ara molt darrerament és fer lots pels clubs de lectura és un dels llibres que anem fet un, uh -huh. un lot per clubs de lectura perquè pugui circular doncs, per diferents biblioteques de la comarca uh -huh. perquè totes les biblioteques tenim un o diferents clubs de lectura no? i ha sigut també com una mica de compartir recursos no? de llibres que realment val la pena doncs constituït-ne lots perquè circulin pels diferents clubs de lectura.
0: Uh -huh. Molt bé, doncs ja ho sabem, aquest llibre d'aquesta autora Mallenca, que ha set el més demanat a les biblioteques de Barcelona l'any 2020. Tanquem aquí aquest espai dedicat a la literatura de cada dimecres. Gràcies, Dolors. Bon
17: Gràcies,
0: Esther Ferrés, la directora de la Biblioteca de Vic, que ens ha acompanyat avui.
2: I quan passen 40 segons de les 11 del matí, el que fem ara és acostar-vos de nou l'actualitat de les nostres comarques, les comarques del Ripollès, Osona, el Moianès i el Vallès Oriental.
1: Territori 17, amb Vicenç Vigues i Jordi
2: Sunyer.
0: El govern permetrà que els ciutadans es desplacin per assistir a mítings electorals encara que fer-ho impliqui saltar-se el confinament municipal decretat per frenar l'expansió del coronavirus.
4: Ho va explicar aquest dimarts en roda de premsa la consellera de presidència en funcions Meritxell Budó després de la reunió del Consell Executiu. Segons va dir aquesta mobilitat estarà permesa per poder assistir a un mític i constarà com a un dels supòsits que recull el certificat d'autoresponsabilitat. Per la portaveu del govern cal preservar el dret a la participació política malgrat la pandèmia de Covid-19 i això va dir inclou l'assistència a trobades polítiques que ja estaran preparades amb les eleccions previstes de moment pel 14 de febrer en ple pic de la tercera onada. Budó va admetre que preocupa el govern la participació que pugui tenir aquests comicis, però va garantir que s'està treballant perquè se celebrin amb total seguretat. No va concretar quines mesures concretes s'afegiran a les dels protocols que ja s'han fet públics ni ha especificat si finalment es faran proves tipus P o d'antígens als membres de les meses electorals.
0: Una vintena d'empreses impulsant projectes d'innovació sanitària a Osona.
4: Una vintena d'empreses d'Osona van presentar projectes d'innovació sanitària en una jornada que es va fer de forma virtual el passat dijous organitzada pel Consorci Hospitalari de Vic. Es tracta d'una sessió de treball per valorar diferents possibilitats de col·laboració público-privada. Es van tractar els quatre àmbits que es consideren clau en l'actual context de pandèmia, les proves PCR, el TIC i l'internet de les coses, els equips de protecció individual i la desinfecció de materials i substituït Segons ha explicat el director de serveis del Consorci, Jaume Castellano, la pandèmia els ha exigit reinventar-se per fer front a uns reptes exponencials i creuen que compartir les necessitats que té el sector amb les empreses pot ser una manera d'avançar. Per la seva banda, el director de gestió del Consorci, Ramon Ortiz, va voler recordar que el teixit empresarial d'Osona va respondre des del primer moment quan va començar la pandèmia i va agrair la participació de les empreses.
0: Preocupació entre els productors de llet d'Osona perquè que les grans empreses els paguen la llet per sota del preu de cost.
4: El ramader Vicenç Fabre té una granja amb 180 vaques a malla i cada dia produeix uns 6.000 litres de llet. Cada litre li costa 0,34 cèntims d'euro i en canvi els cobra 0,32. Això ha fet que s'hagi hagut d'endeutar i a llarg termini assegurar pot suposar la desaparició de la seva explotació. De fet, en els últims 20 anys Catalunya ha perdut el 90% de les explotacions de llet. El problema és que les grans empreses compren la llet per sota del seu preu de cost i els números no surten. Per això, els productors de llet reclamen la implicació del govern i apel·len a la conscienciació del consumidor. Al febrer del 2020, el govern espanyol va aprovar un decret on establia que la gran indústria i les envasadores de llet pagarien als productors com a mínim el preu de cost de la llet. Tot i això, el ramaders asseguren que la mesura no ha servit de res.
0: Veïns, representants entitats, l'Ajuntament i especialistes s'han trobat virtualment en la primera reunió de treball de la Comissió per a reduir l'impacte del soroll de les franqueses. David Teuladell, de, de Radio Televisió, Cardedeu.
3: La sessió ha servit per posar sobre la taula la feina feta fins ara i les futures mesures a prendre amb la problemàtica d'algunes indústries del polígon pla de Llarona, però també els afectats pel soroll de la R3 o la R2 o altres fàbriques. L'objectiu és buscar propostes, solucions a través del debat i que complementin la feina que es fa des del consistori. Montse Ví, la regidora de participació.
8: Per nosaltres és molt important que, que participi al màxim de gent possible i de, i, de la, i de la màxima diversitat. Quanta més gent hi participi, doncs doncs Mol més enriquidors seran els resultats i la qualitat de tot el que, el que surti.
3: Tècnics de l'Ajuntament han exposat les competències de l'administració en l'àmbit local de Soroll i el marc normatiu municipal. En aquest sentit, l'expert Lluís Gallardo ha exposat les eines existents en els casos de contaminació acústica i les passes a seguir per tal de minimitzar l'impacte al municipi. Lluís Gallardo, de l'Associació Catalana contra la Contaminació Acústica.
14: S'ha de veure quina és el... Vull dir, fins a on t'arriba el problema no? a nivell social de, de, del poble, que ja fa anys ja que s'està donant. I després, evidentment, el que s'hauran de fer és, són, que ja es van fer en un moment, però s'han de tornar a reiterar, uns determinats informes sonomètrics, per part de la Diputació en aquest cas, per fer, per fer una radiografia, per dir-ho així. La normativa ens obliga a fer aquest previ estudi. I com ja es va fer fa un temps, diguem que ja estaria una mica caducat. Aquell, dir, en base a un estudi de fa uns anys, doncs no pots, es conferta una analítica. No?
3: Els participants han pogut preguntar durant una hora i mitja sobre els punts de soroll que els afecten i com es pot treballar per resoldre-ho. En un termini de dos mesos, com a màxim, es convocarà la propera comissió per exposar les accions portades a terme, així com continuar el debat per recollir propostes que ajudin a minimitzar l'impacte del soroll i l'afectació dels veïns.
0: Sant Joan, perdeu tenir l'horta endreçada aquest 2021 i aviat tindrà redactada la normativa d'ús de l'espai.
6: Isaac Muntades, és de la veu de Sant Joan. L'octubre de l'any passat, l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadeses va gelar una sèrie de sessions de treball dirigides a endreçar i repensar l'espai de l'horta que hi ha a l'entrada del poble. Després d'escoltar l'opinió dels hortolans i propietaris i també de la població en general de la vila a través d'una enquesta en línia, ara el consistori i un equip tècnic s'encarregarà d'ordenar-ho tot per redactar una normativa de tall d'ordenances. El biòleg Xavier López, que és qui ha dissenyat i conduït aquest procés, va dir que abans d' s'havien començat a detectar petits detalls de deixadesa i per tallar-ho de soc arrel perquè l'horta Sant Joan no s'equiparí a la d'altres municipis com una zona de mals endressos. Van iniciar procés. De les 54 qüestions plantejades per l'Ajuntament, la majoria han estat aprovades per tothom, però encara hi ha dubtes per resoldre, per exemple, amb el tema de la plantació d'arbres. Si hi
18: va haver-hi una contraposició que tenen un 50% quasi banda i banda en alguns
20: moments de si es havien d'arribar els eh, dors a plantar arbres o no plantar. I d'aquests
18: arbres, quina quantitat, si havien de ser fruites, podien ser de jardineria, si havien de ser totalitaris, si... en tota la finca, si havien una proporció. I això va ser una d'aquelles coses que estan potser ser més controvertides.
20: Hi havia una posició molt clara dient, a mi més igual al que plantin, poden plantar les tracions sempre i quan no afectin a les finques del costat, sigui per les ombres, sigui per les arrels. Hi ha una altra gent que estava
18: totalment en contra perquè deia que és que és una horta i com que és un horta no és un lloc de plantar
6: També es va parlar amb detall del fet que els hivernacles i les barraques s'han d'integrar amb el medi ambient. En aquest cas, per facilitar les coses als hortolans, l'Ajuntament va prometre que intentaria donar ajudes per si s'havia de comprar un plàstic més perdurable i reciclable, un suport que es fa extensible a altres problemàtiques. López també va apuntar que la gent del poble considera i, per tant, s'ha de potenciar. A més, estan contents que l'espai que hi ha passat a la palanca per travessar el riu Ter s'utilitzi per fer-hi activitats rúdiques i culturals, però creuen que no ha de potenciar-se turísticament perquè quedi més per la gent del poble. Les paraules estètica i ecologia també van tenir un pes important a l'enquesta, però els hortolans també volen que sigui una horta pràctica, a més de bonica. La idea és que aquest 2021 es pugui endreçar aquest espai.
0: El taller d'art de Caldes de Montbuí cancela els cursos d'adults programats pel tercer trimestre. L'aturada de les activitats extraescolars fan impossible el segon trimestre i en el seu lloc s'oferirà cursos intensius de cap de setmana. Caral Campas, des d'Ona Corinenca.
5: Des del passat 7 de gener que les noves mesures per la contenció de la Covid-19 aplicades a tot el territori català impedeixen la continuïtat de les activitats extraescolars d'aquest curs. Per això, les classes i cursos formatius de diferents disciplines artístiques que s'ofereixen al Centre Municipal Taller d'Art Manologuer han quedat interrompudes, pendents de poder reprendre's quan acabin les restriccions actuals. Com en la resta de centres educatius, el Taller d'Art havia de començar el segon trimestre del curs després de les vacances de Nadal. Per una banda, s'havien d'iniciar els cursos destinats a adults, que durant un trimestre i, per altra banda, s'havien de reemprendre els cursos anuals d'infants. Aquesta interrupció i el fet de no saber amb exactitud la data de tornada genera inevitablement que no es puguin dur a terme els cursos d'adults programats pel segon trimestre. És per això que des del taller d'art municipal s'oferiran cursos intensius de cap de setmana de diverses disciplines artístiques.
2: I fins aquí el butlletí informatiu de les 11 del matí que us hem ofert amb les veus de Vicenç Vigues, Clàudia Dinarès, David Oladell, Caral Campàs i Isaac Muntades. I abans d'anar cap al territori sostenible, el que toca ara és recordar de nou el temps que ens espera per les properes hores.
10: a Terradellos us ofereix el temps.
2: I qui ens recordarà el temps que ens espera és el Pep Acosta, que ja ens ha avisat a les 9 i també a les 10 que s'acosta.
11: Atenció, calor, eh? Uh, Pep, molt bon dia. Hola, molt bon dia. Bon dia de nou. Uh, què està passant? Uh, clar, no tinc mapes, això. eh? És mica complicat. Però imagineu-vos com una bombolla d'aire calent, mm. un batalàs d'aire calent que, est... que està pujant de les Canàries i de l'Àfrica cap a tota la península d'Ibèrica, cap a tot el sud d'Europa. Uh -huh. I aquest bombolla d'aire calent està expressant l'aire fred cap al nord d'Europa. Què està fent, també? Alhora, està arrossegant un petit front, un petit sistema de núvols, cap al Pirineu. I això està provocant petites pluges que poden eh, fer caure quatre gotes cap al Pirineu. Mol molt poca cosa, eh? eh? Tindrem petits gruixats aquest matí... Cap al Pirineu, si es que venen a caure, seran molt poca cosa. Cota de niu 2.300 metres. Molt, molt amunt avui, si és que se li van produir aquestes precipitacions. Uh, serà això, un dia emprenninat, amb molta mala visibilitat, amb pors en suspensió. No, no serà un dia, jo, maco, eh? no, no serà un dia amb visibilitat maca, i es anirà carregant l'ambient també d'humitat um, no sé, serà un, serà una, un temps estrany eh, pel mes de gener molt, molt, molt estrany en aquestes dates que, que ens trobem les màximes d'avui ja pujaran notablement d'especte ahir superem els 15 graus a tot el prelitoral a alguna població d'Osona i també en alguna població de Mollanès i fins i tot en un lloc del Pirineu crec que podem superar aquests 15 graus no és descabellat que en algun lloc sobrem els 20 graus. Sobretot cap a poblacions com Parets, Vilanova, Granollers, Mollet... Es pot superar els 20 graus avui ja, eh? Per tant, ja veu quin ambient més, més càlid de primavera avançada. I tant. I aquest temps continuarà almenys tres o quatre dies més. Gràcies.
2: Doncs que ja sabem que durant 3 o 4 dies més eh, tindrem bonança Ah, això mateix eh, Que després de la Filomena i les fredurades doncs <coughs> tampoc té per què ser dolent, tot i que amb en Pep Acosta ja sabem que no li agrada gaire no,
0: Sabem que no li agrada i segurament que és dolent també per les pistes d'esquí però com que tampoc s'hi pot anar si no del municipi, doncs bé l'impacte sobre l'economia de les estacions esquí serà menor aquesta, aquesta època o aquests
2: dies de calor Bé, segur que si fa calor acabarà de florir acabaran de florir tots els ametllers del Vallès Oriental, per cert, ja n'hi ha de florits eh? Eh, ens movem per usona com que estem confinats municipalment i no ho veiem però al Vallès ja hi ha els primers ametllers florits per tant, això és que s'acosta la primavera i ara ens venen de tres de fet, dies que que... Toca, eh? sí, sí segurament que sí. Va, fet aquest apunt, ara sí que anirem de seguida cap al territori sostenible
10: Som
1: a Facebook, Twitter i Instagram amb l'usuari Territori
17: Disset. Doncs
2: Vicenç, quan falten dos minutets per un quart de 12 del matí, mm -hmm. aprenem a fer vinya? Va, a veure. Va, recuperant vinyes autòctones. Això és del que ens parlarà avui el Territori Sostenible amb en Jordi Givert. Un mm remi. -hmm.
18: Doncs al programa d'avui ens hem acostat fins a Badal per parlar de com recuperen varietat de, de vinya eh, autòctona. Ens acompanyen Miquel Palau i en Sergi Barrabés, que, que és sommelier. Miquel, tu ets l'anòleg la, d'aquí a, a Badal. Eh, volíem parlar amb tu precisament per això que explicava ara, com treballeu per recuperar eh, aquestes, aquestes varietats eh, que havien estat eh, tradicionals d'aquí a, a casa vostra. Com, com ho feu? Com, com és aquest procés A vegades ens costa d'imaginar com una varietat que, que havia fet havia estat aquí al segle segleX. la podem recuperar.
13: Sí sí, és, és, és un procés llarg, és un procés laboriós, no, no, no és fàcil ni és ni és ràpid perquè tot s'inicia amb la recerca primer d'aquesta varietat que no apareix del no res, sinó que és que aquesta varietat doncs hi és. i per tant, hi ha alguns ceps que d'aquesta varietat rara o única que estan en algun indret. Al Pla de Bages tenim la sort que va estar un territori farcit de vinya del nord al sud, més de 27.000 hectàrees abans de, del segle XIX, mitjans de, de, del segle XIX. Això vol dir que una vegada es va, va desaparèixer el gran volum i la gran massa de vinya, després, doncs, debut principalment inicialment a la filoxera, després des de l'aparició de l'indústria tèxtil, van quedar residus de vinya a diferents indrets eh, tant a la zona nord, Navàs, Cardona, uh -huh. Castellabral eh, també la zona est més la banda de Sant Llorenç del Mont-Ilobac de la Manca, uh -huh. Rocafort van quedar residuals no perquè quedessin sinó perquè doncs, en aquells temps la gent estava acostumada a fer-se el vi a casa seva uh -huh. i el que deien doncs, fer-se el vi del gasto el vi per consum propi Uh, pensem que inclús en aquells moments era estrany això d'anar a comprar vi embotellat. De fet, no és que fos estrany sinó que inclús generava desconfiança. Quan algú s'havia fet sempre el vi a casa, anar a buscar ampolles de vi doncs era una raresa. Llavors uh, aquesta gent que es va quedar doncs, aquests, aquestes vinyes per fer-se vi d'autoconsum aquestes vinyes eren vinyes que abans havien estat plantades i es van tornar vinyes, moltes d'elles multivarietals perquè no es perdés una varietat, doncs el pare l'avi deia, hosti, agafa una mica agafa quatre, quatre serments i això empelta aquí davant de casa eh, nosaltres en algun moment donat, de fet des de l'inici de, de l'aparició de Badal ja amb la voluntat de tirar endavant amb una varietat que era pròpia de la zona, que era el Picapoll, dintre de l'ADN de, i dels objectius de Badal, de fer vins de qualitat prou d'identitat en el territori, estava molt integrat el fet doncs, de recuperar la identitat del territori. Una de les maneres de recuperar la identitat és a través de les varietats.
18: Sí, m'estàs que, que el procés comença, potser, amb dos, tres, quatre ceps, eh, comenceu a recuperar tota una varietat, que, com el Picapot o, o, o l'Amandó, que mm -hmm. la recupereu fins a comercialitzar.
13: Així és, el procés comença en dir, com nosaltres ens de que hi ha alguns ceps eh, vells, bueno, doncs, del boca d'orella, surt de dir, escolta, jo faig aquest vi, doncs, coi d'on el fas? Doncs de la vinya del costat a casa, doncs allà saps que, i el meu veí tens altres ceps, anem-los a veure. Anem-los a, a veure, què són, no? A veure si són alguna que ja coneixem o és alguna que desconeixem. Avui dia la tecnologia ens permet que amb una anàlisi genètic pots contrastar el que aquella varietat és si està dintre de la colecció identificada d'una universitat o d'un centre tecnològic i per tant tu gafes un trosset de fulla, un trosset de raïm un trosset de serment, el portes a analitzar a un laboratori i si el tenen classificat et diuen, escolta, doncs això eh uh, de Joan van Sandeia Mandó. Dius, ostres, Mandó, Mandó, comença a buscar bibliografia Mandó. Ostres, sí, Mandó, Mandó és una varietat que aquí al segle 19, al finals del segle 19, era una de les més esteses a la Catalunya central. Ostres, don't té sentit si més no vendria atenció, no? Llavors hi ha dos camins. una varietat la pots recuperar des del punt de vista patrimonial, de riquesa del patrimoni, sense necessitat de que tinguis sentit etnològic, és a dir, sense necessitat que aquesta varietat acabi amb una ampolla i aabivi a mans del consumidor. ens doncs té sentit des del punt de vista romàntic, de recuperar-la. Nosaltres, en el nostre cas, això ho femu So creu
18: només en aquestes varietats que voleu comercialitzar.
13: Ho fem perquè és una part que creiem que, que té un valor, que té un valor i que, que d'altra manera si no s'abaem perdent, però principalment ens centrem en aquelles varietats que tenen sentit enològic que és a el que ens dediquem. Llavors, quan agafem doncs, aquests 3 o 4 ceps, que, o 5, o 10, o 15, o 20, perquè no n'hi ha gaires més, o 50, eh, que ens identifiquen doncs, amb una varietat diferent, doncs, per exemple, en el cas del Mandón vam trobar un residual doncs, a Rocafort, una mica a Navàs, una mica a Cardona, doncs, ens posem d'acord amb els propietaris per començar a experimentar doncs, agafant el poc raïm que dona, en molts casos doncs, poden ser 30 quilos de raïm, 40, 50 i analitzem fent una petita microvinificació de dir, ostres, doncs mira, això sembla que la, els sucres que té ens arriba del grau al que voldríem i sembla que ens pot... Bueno, doncs anem bé. A partir d'aquí, si ens és interessant a l'hivern agafem fusta agafem fusta, doncs de cada serment de fusta ja una vegada han caigut les fulles podem fer tres o quatre o cinc ceps eh, plantats eh, a la vinya sobre, una, sobre un peu americà mm -hmm. doncs bueno, d'un cep Podem, podem fer 30-40 ceps. I a partir d'aquí ja comencem a tenir una petita vinya per poder experimentar ja amb un volum minimitzant els riscos doncs, de, de fermentar volums tan petits com 30 quilos. No? Mm -hmm. Llavors, el procés és d'anys de, de passar de, de tenir aquests tres
18: ceps a tenir només la quartera per poder començar a experimentar,
13: no? Sí, sí. Podem parlar mm -hmm. de processos doncs, de 15, 17, 18 anys. Nosaltres parlem ja d'un tema generacional, d'un projecte que comença un i que ves a saber qui entreurà els fruits mm -hmm. eh, o qui recuperarà doncs, inclús tota la inversió feta Potser sí, potser són vins que, i et dic que hi ha algunes respostes a aquestes que amb alguna de les varietats que recuperem, com ara el mandó, et dic sí o sí, segur. La mandó és una varietat que tindrà millor adaptació al canvi climàtic que moltes d'altres perquè és una varietat tardana, perquè en el seu moment també s'ha de deixar de fer servir precisament perquè era tardana, i quan arribaves aquí al Pla de Bages, doncs a l'octubre, ja començaves amb les boires, començaves amb les humitats, i llavors, ojo, que si no havies fet una bona feina de espampolat i ventilació, aquells raïms no acabaven madurant mai.
18: Uh -huh. Ens has parlat de la mandó, el picapoll de senó, primer que veu recuperar, esteu treballant amb altres varietats heu treballat amb altres varietats que estigueu recuperant amb la idea aquesta de, de treure al mercat que, que la gent la pugui provar.
13: Sí, més, més enllà de, 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 de treure-la o no, amb sentit i amb, i amb voluntat d'estudi enològic, sí que doncs, igual que el Picapoll va ser la primera, que no es va arribar a perdre del tot, la Picapoll, perquè és una varietat que es va conservar al Pla de Bages. Hi ha un treball també intern d'altres que anem trobant, no? doncs com la col·lecció de malvasies que existeixen al Bages o la Catalunya central, Malvasia de Manresa, Malvasia Sararresa, Malvasia Roja de l'Estruc, després tenim altres com el Torbat, com el Turbat, tenim el Cap Negre, el Magalló... Sí, estem
18: enfeinats.
13: Ja? Sí, sí, no? de fet el Bages amb això té un potencial i una riquesa que és magnífica, mm. o sigui, és molt maco de poder-ho explicar perquè és una evidència de que el Bages era terra de vins i segueix sent terra de vins no? que, Però... que era, hi
18: havia molta diversitat
13: no? claríssimament, amb tantíssimes hectàrees amb 27.000 hectàrees de conreu hi havia una diversitat una diversitat enorme entre altres coses perquè la vinya el cultiu de la vinya doncs podia permetre doncs, dos mesos dos mesos de collita i des de les varietats primerenques a les més tardanes tots els viticultors tenien una mica de tot per anar fent en diferents èpoques no?
18: llavors la la pregunta, a vegades amb el Sergi hem anat a visitar altres cellers perquè hem vist, mira, aquí fan un somoll, aquí fan una, un picapoll eh, clar, són varietats que en diem autòctones també es fan, per exemple, a la zona del Vallès eh, eh, o es fèiem més, més aviat
13: eh, anem de dir autòctones o com anem de dir d'aquestes varietats? No, jo, de fet, us, us demanaria que féssim una, una reivindicació entre tots amb que no són varietats autòctones, perquè el fet d'ubicar-les només amb una extensió de, de territori o amb una regió determinada ens, ens ho fa molt difícil, perquè hem de pensar que abans eh, inclús es comercialitzava, es traficava amb material vegetal no? i el material vegetal es transportava amunt i avall doncs, des del camí de Sant Jaume, en, doncs, en l'època on l'església va ser molt forta i doncs, anava portant des de França fins a Galícia anaven eh, eh, -naven caminant i entre ells hi havia un intercanvi de material vegetal o pensem només amb el transport marític no? de, de les illes, d'Itàlia doncs fins a la península, passant, passant per les illes eh, hi havia una constant de material vegetal, llavors el material vegetal que, que ens pensem que pot ser únic d'una regió el podem trobar amb focus de dispersió per altres bandes, no? en l'arc mediterrani no? doncs podem trobar eh, doncs, somoll eh, a Itàlia també podem trobar alguna variant de somoll i això ens en adonarem que amb el temps a mesura que les col·leccions genètiques les nem casant entre els diferents països hi han sinonímies, hi han similituds genètiques entre moltes varietats per tant el que sí que podem parlar més que d'autòctones com ho diríem doncs, del Picapoll, de Mandó, aquí al Pla de Bages, eren varietats històriques eren varietats ancestrals varietats antigues que estaven plenament adaptades en el territori i que eren les més importants en aquell territori, que això no vol dir que no estiguessin en altres zones.
18: Llavors, varietat històrica seria un, un, un terme que, que seria més aviat.
13: Sí, Històriques o ancestrals, jo crec que ens podríem trobar bastants més còmodes. Molt sí. bé.
18: Sègio, no sé si tens alguna pregunta.
21: A mi m'agrada molt aquest incís d'en Jordi, que ha sigut una pregunta una mica trampa d'alguna manera, no? perquè portem ja no sé quants mesos, 7 o 8 sí. mesos visitant cellers, i clar, hem estat a diferents cellers que tenen cavernets, que tenen uh, garnatxa fins i tot, i a tothom ens hem preguntat no? La teva, les teves varietats, són autòctones o són
18: benvingudes o és un... M'agrada molt la... Sí, o... perquè a vegades veus, no, estem recuperant aquesta varietat perquè sabem que es plantava aquí al segle XIX, saps? I dius, ostres, jo pensava que això era de van bon portar. I, clar, són coses que... Bueno, van... i pensem que les fronteres... Sí, és, és que ahí... no,
13: existien, no existien les fronteres, no, no, no. no és Avui dia sí que tenim sí, que... Molt, marcat, molt marcat, però per l'arc mediterrani, doncs des de Catalunya, València i les illes estava tot connectat, no? I llavors... Eh, podem trobar, ara, aquelles varietats eh, al segle XVIII o al segle XVII estaven igualment adaptades a tot arreu? No, uh -huh. hi havia unes zones de cultiu on aquelles varietats eren les principals per tant, estaven plenament adaptades allà i doncs com passàvem el picapoll Blanc aquí a la Catalunya Central o passàvem el Mandó, eren varietats molt ben adaptades a la climatologia a el sol de la Catalunya central. Que això no vol dir, doncs que a València, pogués ser un residual o a les Illes també de de sumoll o I,
18: i seria, hi hauria un altre
13: on el mandó fos una varietat històrica. Mmm podem Trobar, et diria l'arc mediterrani. O sigui de mandó se'n pot trobar residualment amb alguna altra zona, com per exemple hi ha una vinya petita a l'Empordà, on tenen mandó de migja hectàrea de mandó ara fe sis a Garriguella, però hi ha mitja hectàrea de mandó a, a l'Empordà. Hi ha algú a València. Uh -huh. inclús trobem algun cep molt puntual a Castellleó. Uh -huh. eh, li diuen mandón però que és la mateixa la mateixa, la mateixa varietat eh, llavors, home, dintre de l'arc mediterrani ens doncs, diem des de l'Empordà fins eh, fins al sud, potser no tant a Tarragona, perquè Tarragona és molt més una zona de garnatxes, de, de samsó, de carinyena, uh -huh. però la mandó hi podia ser, ara plenament trobada i bibliogràficament eh, hi ha evidències eh, a la Catalunya central era el pulmó era el pulmó de, de la mandó
18: Vale, moltes gràcies per per fer aquesta aquesta classe que ens ha fet aquí una mica de per que la gent s'apiga
13: una mica com treballeu. Moltes gràcies. Salut. Sí,
2: Uh, ja sabem, Vicenç, que el Bages terra de vins, eh? Uh, això
0: ha set sempre així
2: uh, Bé, el Pla de Bages, etc. I de però... bon vi, també. Uh -huh. uh, també També, molt bon vi, tant que sí tant. Uh, Doncs bé, com que se'ns ha fet una mica la boca <ríe> el que podem fer és una breu pausa i tornem després descobrint Catalunya com fem sovint aquí a Territori 17 i avui acabarem amb la l'agenda cultural Fins ara mateix
10: El Nou FM El Nou FM
15: Anuncia't al 9FM La màquina de casa 9 3 889 fmcat Anuncia't al 9FM la, la publicitat més eficaç
14: Cobertes serveis funeraris Els nostres tanatoris estan ubicats en els nuclis urbans més poblats de la comarca d'Osona per oferir un millor servei Tanatori de Vic, Tanatori de Manlleu Tanatori de Centelles i Tanatori de Roda de Ter
12: Hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, al programa de les parelles lingüístiques, a vxl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya. 100 milions i mig de futurs.
2: C Cosmetics, el vostre distribuïdor de perruqueria i cosmètica bio de la comarca, us agraeix la confiança de tots aquests anys i us convida a visitar la nova botiga online www.ccosmetics.net Us obsequiem amb un 10% de descompte en la vostra primera compra. També podeu recollir les vostres comandes al carrer nord, número 2, baixos, de Vic. I ara, nou servei d'articles anti-Covid, dirigit a empreses. Us hi esperem.
24: If 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 if
3: Avui tornem a parlar d'una població del Moianès, es tracta de Castellcí. -sí. Es troba situat al sud-est del Moianès amb una població de poc més de 700 habitants. Castellciri va ser un poble tradicionalment pagès, amb tot un seguit de masos dispersos i un nucli de cases habitades per menestrals i petits pagesos, formant un carrer anomenat De l'Amargura. Castellciri ha crescut al voltant d'aquest carrer i actualment és un poble on conviuen els sectors agrícola i ramader, la indústria ecològica i aeroalimentària i els serveis. A Castellciri té la capçalera al riu Tenes, que se'n va cap al Besòs, i la riera de Fonts Calents que boca les seves aigües al Llobregat. Una de les primeres visites obligades és el castell de la Popa. Se l'anomena així per la forma de vaixell de la roca sobre la que està construït, data del segle X. Tot i que actualment es troben ruïnes, és una peça molt interessant i espectacular. Situada estratègicament als peus del castell hi ha la Torrassa dels Moros, lloc de guaita per a la seguretat dels senyors del castell. El castell està en no massa bon estat degut a l'expuliació que va patir a començament del segle. Dalt del castell queden també les restes de l'ermita de Sant Martí, a del castell podem trobar la Bauma d'en Roma, on s'allotjava, al segle passat, un bandoler anomenat així. L'església vella de Sant Andreu està situada al costat de la riera de Castellcir i es troba ja mencionada en documents de l'any 939. És un edifici de planta basilical amb l'apsis ben conservat. S'ha plantejat la seva propera restauració. El terme de Castellcir està format per dos parts físicament separades entre si una on és el poble de Castellcir i l'altra el Paratge de Marfà, situat a uns quants quilòmetres al nord-est que pertany a Castellcir des del segle XIX. Concretament, aquest enclavament va ser unit al municipi al 1845. I podem trobar allà l'ermita de Sant Pere i de la Mare de Déu de la Tosca i els molins de la Tosca i d'en Brutons, amb nombroses fons. La riera forma aquí un salts d'aigua de gran bellesa. Territori 17
2: Castellcís, eh? Que bonic uh, Potser aquest cap de setmana hi ha algun míting d'algun partit <laughs> a Castellcís i podem fer-hi cap, eh? al eh però clar, ja aquí som mm.
0: Home, hi ha coses per visitar, efectivament I no tant. Que
2: i tant que sí però clar, nosaltres un som un terme municipal, tot i, i tant, que i tant, i tant. petit amb número de veïns Bé, però nosaltres som de molt bona geia i bé, ni que hi hagi un míting ens hi atensarem eh? perquè farem bondat, però clar, per idees és que clar, és que ens oposen posen en, en safat eh? on no cal que hi facin mítings és a la R3, tot i que estaria bé que... el que passa és que clar, si van fent promeses electorals, Exacte, és que dient en que va arreglar Sí, 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 no, no, portem dècades amb la R3 apareixent és a la majoria de programes electorals, però tot és paper moll, eh? De promeses
0: incompletes, totes les que vulguis.
2: Doncs ja t'haurem de canviar el títol. En comptes de Trenc d'Alba la línia de les promeses incomplertes per exemple Va, és... o,
0: o la ruta del vino que és com li diuen els, els professionals de la companyia en aquesta línia ho ah sí? Tu, això?
2: ah doncs això no ho sabia pas doncs si sí,
0: és la ruta del vino però n'hem per... dit que era el Bagers
2: <laughs> ara pla, i perquè amb, amb què es basen perquè per definir-la no com la ruta del vino perquè no es dediquen pas a
0: acollir-lo sinó a consumir-lo i uh. aleshores li diuen la ruta del vino perquè com que moltes estacions d'aquesta línia s'han transformat en bars Ah, per poder-les mantenir obertes, semiobertes o en tot cas per oferir el servei de venda de bitllets als passatgers, doncs resulta que els ferroviaris han batejat aquesta, aquesta línia amb aquest nom.
2: Per cert, ferroviaris que des de fa dos dies estan en una espècie de vaga de gel, que també té incidències en les puntualitats dels trens eh? els maquinistes, els però, maquinistes cas, cert, o alguns correcte, maquinistes alguns, alguns, no tots. Uh -huh. bé, fet aquest a apunt, què? anem cap a la tren d'Alba anem-hi doncs anem
15: a tren d'Alba cada dia els usuaris de la línia R3 de Rodalies que veuen sortir el sol des d'un vagó ens expliquen les gràcies i les penes del
14: primer comboi que uneix Ripoll i Barcelona
6: Benvinguts a Tren d'Alba. Avui us explicaré el final de les obres de construcció del túnel de Toses, que tants caps ens està portant fins ara. Doncs mireu, la societat constituïda per Corsini, Retuerta i Brunet, que va començar les obres el mes de desembre de l'any 1911, es va dissoldre. L'Estat va assumir la construcció directament a treballar en altres trams de la línia. El calament final no es va poder fer fins al 28 de febrer del 1919, és a dir, 7 anys i 3 mesos després que comencessin els treballs. D'aquesta manera, el tren que havia inaugurat el primer trajecte fins a Ribes de Freser el mes d'agost del 1919 va poder obrir la circulació de combois entre Ribes i la Molina el juliol de 1922 i el de la Molina Puigcerdà el mes d'octubre d'aquell mateix any. La connexió definitiva amb la xarxa francesa i l'estació de la Tour de Carol en per culpa de les dificultats que va patir França durant la Primera Guerra Mundial, va haver d'esperar una mica més, fins al juliol del 1929, data en què es va inaugurar, així mateix l'electrificació de la línia. Per als habitants de la Cerdanya i el Ripollès, el tren va representar una millora innegable per a les comunicacions veïnals, les activitats comercials i el turisme de muntanya va ens retrobem demà per explicar-vos més històries de la R3.
2: Territori 17. Això de la ruta del vi m'ha tocat. Creat, eh? creat, sí, creat, sí, m'ha fet, fet el pes, m'ha fet el pes. <laughs> Home, dia... no mirem
0: veure què està passant, no? A, a la Garriga, a les Franqueses, a Martí de Centelles, uh -huh. a Centelles, als hostalets de Balanyà, a Balanyà una Ceba, a Manlleu, etc etc. Les estacions s'acaben reconvertint. En bars
2: bé, si això serveix perquè no es tanquin i perquè continuï la venda física i analògica, entre cometes de bitllets... Doncs bé, això ho fan les màquines, sigui. de
0: fet, no? La venda de bitllets, si hi ha terme les màquines i no les persones.
2: Però clar, és evident que si no hi ha un bar o una mica de caliu, les estacions mm -hmm. acabarien bé, bàsicament, sent ruïnes. sí, sí fet aquell repàs que fem diàriament a l'R3 avui som dimecres i el que toca és avançar-vos als actes culturals per aquest cap de setmanes i que posem de seguida I Vicenç, sempre fem un recorregut per tot el territori d'Isset per saber on podem anar, auditoris concerts, teatres eh, cadascú casa seva, això sí perquè continuem confinats municipalment parlant Uh, i per on l'arrencarem. Si hi ha hagut recorregut. de mítings,
0: que ho digui, també.
2: Sí, bé, exacte. si són com si si no? Per exemple, els PETs de Constantí que han avançat, que han creat un partit per poder anar fent mítings a partir d'aquest cap de setmana mateix. Bé, si ens d'algun, evidentment, us en farem 5 cèntims des d'aquí, i si cal hi farem cap tots i tot. Per cert, que els PETs seran el tast d'autors de Cardadeu, ah. uh, no sencers, sinó amb el Lluís Gavaldà i el Joan Pau Xaves, això ah. ho va Mm -hmm. explicar ahir a Territori 17 i pot ser una molt bona proposta, eh? No sé si fan una mica de míting, en Gabaldà quan es deixa anar, en el fons, alguns bolus també són una mica pamflataris i mitingueros, per tant podríem colar-ho com a excusa per anar fins a Cardadeu, eh?
0: Això ens ho poden explicar des a de la veu de Sant Joan, <sus> perquè Sant Joan, doncs, ja hi van anar a oferir aquest espectacle i, Correcte. per tant, en tenen més detalls. Però ara no anirem a Sant Joan, sinó no. que el que farem és anar a Cardedeu com tu bé deies, amb l'Òscar Muñoz perquè ens expliqui, doncs, què que és el que hi ha programat pels propers dies, Oscar, bon dia. Bon dia. Que, quines són les activitats eh, culturals que hi ha
24: programades pels propers dies? Doncs sí, doncs, aquest cap de setmana ja tenim més cosetes. Comencem per demà dijous, a les 7 de, del vespre. Tenim la tertúlia la tertúlia del còmic La saga del Jimir, del uh -huh. Jeremy Morier, i dinamitzarà la sessió per al Sergi Portela i ens parlarem d'aquest orfe dotat d'aquesta extraordinària força en una situació doncs, del seu país bèl·lica. Eh, ja tenim dates pel 31è Festival de Jazz de Granollers que començarà aquest divendres 29 de gener i s'allargarà fins al mes d'abril. Començarem amb, amb, amb el concert de la Rita Pallés i el Martí Serra Quartet a les 8 del vespre. La trombonista i cantant venen a, a presentar el nou àlbum Songs Nina Sank, uh -huh. un petit homenatge a la cantautora americana Nina Simón a través del jazz, del soul i del blues amb totes les entrades s'han d'adquirir de forma física a la taquilla del casino de Nullés fins a 30 minuts abans de, de l'hora d'iniciar de el concert a Llinás al uh -huh. teatre auditori de, bueno, de Llinás de Vallès hem, arriba a De Boris Causa amb doble funció divendres a les 8 i dissabte a les 6 i això, llavors és causa que ens diuen que no és que és difícil de, de catalogar aquest espectacle, ja que balla entre diferents gèneres que ens faran riure i, i segur que ens sorprenen com tots els espectacles que tenen l'Escarlata Circos
17: uh -huh.
24: Com comentàveu, eh, dissabte està el, el concert de Lluís Gavaldà i de' Joan Pau Chaves uh -huh. a les 7 de, del vespre. Aquest estaria Entre bé, les exaúrides.
2: <laughs> sí, aquest estaria a bé si no ja. estigués. Clar, oh, o sigui que... aquest... Ray,
24: malament rai, malament rai. Ens podem, ens podem doncs, tenir un petit tast just a les 5 que començarà la tertúlia oberta i si parlem de música amb Lluís Gabaldà eh, dinamitzat pel Joan Janer. Doncs a les 5, a l'entrada del Teatre Oitoi de, de, de Cardedeu faran aquesta petita tertúlia
0: doncs mira que si li, acabar... li haguessin canviat el nom sí. en aquesta tertúlia, en lloc de i si parlem de música, diguéssim, inici si parlem de política, doncs hi podríem anar tots no? exacte <laughs> amb les banderoles i... exacte, I sí senyor, amb les banderoles dels pets i el que faci falta aquí tothom I és per lluny de votar dirim... els pets, sopa sí. de cabra home,
2: només faltaria, home, seria un bon <laughs> o, partit o
0: el grup que convingui
24: <laughs> Els pets, eh, sí El govern eh, I per acabar, diumenge tenim dos espectacles A Granollers li dediquen dos espectacles de, A Vivaldi A dos quarts de sis, Vivaldi Petit, qui petit eh, De l'orquestra de cambra de Granollers Doncs s'anarra una miqueta la història d'aquest gran músic I com va arribar, a on van arribar amb la seva música uh -huh. I a les set Doncs sí que l'orquestra de cambra farà un petit recital Amb les peces més Doncs famoses de Vivaldi. I a Cardedeu, ja per acabar, aquest cap de setmana està tot exaurit. També eh, tenim la, la nova producció de la companyia Pep Bou, eh, amb el, el ah, Bloop, que es diu. És un espectacle per tots els públics i doncs, ens farem un petit viatge a través del fascinant univers de les bombolles de sabó que és tan castellístic del Pep Bou. És bon senyal perquè això vol dir que aquest Nadal s'ha regalat cultura, ja que cada cop els espectacles estan amantades a Doncs ho celebrem,
0: la llàstima és que per motius sanitaris els només hi pugui anar el 50% de l'aforament a aquests espectacles, però si més no que es puguin omplir els cintes doncs és un bon senyal i que la gent té ganes de cultura. Moltes gràcies Òscar. A Ara nosaltres anem cap a una codinenca amb la Caral Campàs bon dia Caral de nou.
5: A la venida bon de No Vicents.
0: Què tenim en oferta cultural pels propers dies?
5: Doncs mira, abans de començar per les novetats culturals, que ja t'avanço que no són gaires, uh -huh. um, us, us faig un petit recordatori, i és que encara està en marxa la fase d'entrega d'obres del concurs de poesia de Vigas i Riells a Pili Canillas. Llavors us recordo que hi ha dues categories, la categoria de poesia escrita, que, que compta amb dues subcategories, la de 13 a 17 anys o bé la d'adults, i que s'ha de presentar un poema de temps, obert, escrita en català o castellà uh, aquesta categoria de poesia escrita constarà de dos premis, un primer premi de 150 euros i un segon premi de 100 euros i els imports uh, a gastar a comerços locals i llavors la segona categoria és la categoria de rodolins i es tracta de presentar un rodolí en català de tema obert, escrit per infants de 7 a 12 anys i també hi ha dos premis, un primer premi en aquest cas de 40 euros i un segon premi de 30 euros que també és per gastar en comerços locals llavors l'últim dia per presentar doncs aquestes obres és el, el 12 de febrer a les 8 del vespre uh -huh. i ara sí que us comento dues activitats que tenim um, la primera que us exposo és avui mateix a dos quarts de sis de la tarda aquí a Sant Feliu de Codines la biblioteca organitza doncs, una nova hora del conte uh, la d'avui és a càrrec de la companyia La Minúscula i ens explicaran contes foscos diuen, uh, utilitzaran joc de llums i de diferents colors per crear un ambient doncs, diferent i explicar aquests, aquests contos, contes foscos això es retransmetrà també en directe a través del perfil eh, d'Instagram de la biblioteca de Sant Feliu que és arroba biblio Sant Feliu de Codines uh -huh. i eh, acabo com, amb l'acte potser cultural més interessada no destacat eh, també és aquí Sant Feliu de Codines i ho els de l'Incivic Zone eh, si fa unes setmanes ens portava en concert de Joan Colomo doncs eh, aquest dia 30 ens porten un concert de Paul Fuster i Los Radars en eh, format trio, guitarra i veu saxo i bateria uh -huh. i com diuen ells això mateixos això una
2: bomba eh, amb el Paul Fuster <risos> fa molt que no el sentim el Paul Fuster és a dir que... anava,
5: Cala, ja. Con... anava a dir això ara mateix diu sí, com sí. diuen els mateixos organitzadors eh, diuen el de Cardona surt de la cova i farà un concert exclusiu per la família en cívica després de molt de temps sense trepitjar escenaris com com bé deies ara Jordi I i, I bé, doncs, aquest concert és, com deia, aquest dia 30, a les 6 de la tarda, al Centre Cívic La Fonteta s'ha de reservar entrada al telèfon mòbil 632 321 157 i avisen que les entrades són limitadíssimes. Llavors, tothom qui vulgui doncs, pot reservar entrada, que té un preu de 10 euros. Doncs
0: que espavilin els que estiguin interessats. Exacte, sí. Moltes gràcies, Caral. I Caralt. que siguin del principi
2: clar, perquè els interessats segurament serien molts Exacte. més dels que podran assistir-hi, malauradament.
0: Exacte, exactament. Doncs moltes gràcies, Caral. A vosaltres. Ara nosaltres anem cap a la veu de Sant Joan amb Isaac Muntades. Bon dia Isaac. Bon dia, Bon dia.. Bon dia, bon dia. A Sant Joan ja pogué veure doncs, aquest concert d'en Lluís Gavaldà i en Joan Pau Xaves, Oi que sí ja fa donc una samaria sí. que es va a terme, que va ser
6: tot un èxit. Sí, sí, ja el vam poder veure i va ser un èxit. De fet, avui que comentava això dels PETs, crec que pel seu Twitter els PETs han fet alguna piulada així curiosa dient que volien fundar un partit o alguna cosa així, no, no, perquè la ja gent... ja han dit
2: que l'han fundat directament.
6: Ah, que l'han fundat, eh, que es, que es diu el PET, eh, el correcte, partit.
2: Correcte, correcte. Vull,
6: vull dir que sí que és una cosa curiosa. Bé, en tot cas, eh, d'aument aquí al Ripollès, no, que jo que no tenim cap míting. Sí que hi ha un acte avui en petit comitè del, del PDeCAT, però de mítings d'aument no n'hi no, no ha, eh per tant, en principi, no podeu venir al Ripollès a, aprofitant oh. la vinentesa. Però avui encara no comença la campanya, per tant... Sí, sí, no no, no està clar, evidentment, vull dir que, mm -hmm. que suposo que serà molt... a última hora, no?, que s'anunciaran també a, a última hora i, evidentment, això que comentes, eh, que encara no, no ha començat. Uh, bé, bàsicament, aquí al Ripollès, doncs, mireu, uh, per exemple, si voleu anar al cinema, doncs, uh, al Teatre Contal de Ripoll fan el Cica gaudim amb, amb la pel·lícula per a Todos, de David Ilundayn, que és aquest divendres a dos quarts de, de vuit del vespre. És una pel·lícula sobre com un professor doncs, pot canviar la vida d'uns alumnes i a l'inversa i resulta que va bàsicament doncs, el professor Interí, que és l'actor en David Verdaguer, doncs, assumeix la tasca de ser el tutor d'una classe de sisè de, primària, de sisè de primària en un poble doncs, que li és completament desconegut, que no coneix a ningú, i, i descobreix doncs, que ha de reintegrar un alumne malalt a l'aula i es troba amb un problema inesperat que al contrari del que passat, doncs gairebé cap dels seus companys i, i companyes vol que, que torni a classe per tant eh, aquesta pel·lícula es fa al comtal de, de Ripó i l'entrada general val 4 euros i mig i amb carnet jove eh, són 3 euros de, evidentment amb les limitacions d'aforament eh, eh, que corresponguin eh. Ja. Eh, després eh, aquí a Sant Joan de les Abadeses tenim eh, una exposició eh, a l'art al Palau de, de l'abadia a l'art abadia, de Jordi Tolosa que es podrà veure fins al 21 de febrer és una exposició que parla una mica de, del pas de, del temps no? de, del, del clàssic del Tempus Fugit i, i bàsicament bueno, si sí, pot veure doncs, una instal·lació de, de rellotges escultòrics està força bé aquesta exposició i, i bé, si voleu anar-hi doncs ja ho sabeu, eh? també Jordi Tolosa és un autor important perquè té obra en fons privats com a la Fundació Sunyol, la Fundació Vila Casas i l'any passat va exposar al Centre d'Art Santa Mònica, per tant doncs ja és una persona que en aquest sentit doncs, està bregada i per tant sí que Uh, de, de tant en tant, com que no tenim gaires ocasions d'activitats culturals així uh -huh. més, uh, per dir-ho d'alguna manera no estàtiques, doncs amb aquestes exposicions, doncs això, això es compensa. Uh, I després, no és una activitat cultural però sí que és una punt cultural que, que fa una mica de, de gràcia, que és que el president francès de la comissió de l'agermanament entre Lepalé, Sorbient i Sant Joan de les Abateses doncs, ha fet arribar una col·lecció de 20 llibres de, de l'Astèrix, eh? uh -huh. que, doncs, que segurament tots hem llegit eh, quan eren petits i no tan petits, i els ha fet arribar a l'Institut d'Escola Mestre Andreu, doncs, una mica per, per promoure doncs, aquí la literatura i aquest agermanament entre els dos pobles. I bé, doncs, eh, aquests dies doncs, hem pogut veure als infants que ja, que ja els estaven llegint, com que no s'ha pogut dur a terme doncs l'intercanvi que es fa normalment cada any eh, escolar entre els alumnes de Sant Joan van a França i els de França venen aquí, doncs almenys hi ha hagut aquest intercanvi uh, de literatura, aquest intercanvi cultural i bàsicament això seria una mica el que tenim aquesta setmana uh, ja ho explicarem si hi ha mítings la setmana que ve i coincideixen amb, amb activitats uh, culturals que que sí que hi ha alguna cosa de, de teatre la setmana que ve a, a Ripoll
0: Doncs estarem atents Moltes gràcies
6: Isaac A
0: vosaltres Ara nosaltres anem a parlar amb en Jordi Vielara que ja és a punt per portar-nos l'actualitat cultural de la comarca d'Osona Jordi bon Hola, dia.
25: molt bon dia molt bon dia doncs tenim algunes coses d'actualitat eh, no gaires però com cada moment eh, es pot continuar fent es pot continuar fent cultura amb totes les limitacions es continua eh, i continua per exemple el festival de cinema de muntanya del que hi també parlàvem aquí uh -huh. i continua amb ses de xerrades al teatre sirviano recordem que les pel·lícules, ja ho dir les pel·lícules es fan en plataforma online uh -huh. però hi ha algunes activitats presencials que són aquestes xerrades que tenen lloc al sirviano i que en concret doncs ens en queden dues dependents ara una que és avui a càrrec del periodista Toni Arbonés uh -huh. el dels viatgers de la gran Conta de Catalunya Ràdio que eh, parla dels antics regnes del Tibet Uh, un antic regnativitat doncs que el... Uh -huh a l'època medieval d'aquí doncs era, era molt important ell és un bon coneixedor i ha trepitjat el, ha trepitjat el Tibet com molts altres països i després demà doncs, hi haurà el director de la casa del Tibet, el Lama, que va ser ja divendres a l'acta d'inauguració, Tubten Vanshen que parlarà de la filosofia budista les xerrades aquestes es fan a dos quarts de vuit d'oves per al Sirvianum es fan presencialment i també es fan en streaming per qui no vulgui allà i les vulgui seguir des de casa, igual que totes les pel·lí i després, el divendres, tenim la sessió de Cluenda a dos quarts de vuit del vespre també al Sirviano uh -huh. amb la proclamació dels, dels guanyadors del Festival de Cinema de Muntanya, l'edició d'aquest any. Uh, és previsible que, és clar com que moltes de les pel·lícules de exacte, són internacionals, doncs uh, és previsible que hi hagi molts dels directors que no hi puguin ser perquè clar. aquí hem tingut directors de, de, de molts llocs, moltes vegades... Hi ha gent que ha agafat molts intercontinentals per venir a recollir un premi a Torelló és un clar. festival de molt de prestigi però que és clar aquesta vegada és probablement segons quin siguin els guanyadors no crec que els puguem tenir el sirviàum aquest divendres. Uh -huh. uh, i ja, doncs, que estem, com que estem parlant del Sirvian no ens movem d'aquí i recordem també que el dissabte en dues sessions, a les 6 de la tarda i a les 8 del vespre, i tindrem el MacLari uh -huh. eh, el MacLari amb una nit amb el MacLari un dels seus espectacles sí, una nit l'hauria de rebatejar com una tarda una si tarda, si sí, sí. de fet, fet però... l'espectacle es diu una nit però serà allò entre la tarda i nit eh? sí, sí, sobretot
2: serà... els que vagin a les 6 sí, entre, sí.
25: entre la tarda i nit, amb dues, amb dues sessions eh, degut a les limitacions d'aforament i tot plegat i, en fi, després de 25 anys de carrera què n'hem de dir del McLari, oi? Que la gent, doncs, no, conegui. Que la gent no conegui El Sirviano el Maclari doncs aquest dissabte eh, El mateix dissabte, qui no vulgui veure màgia, pot veure pot escoltar música, però de primaríssima categoria. Uh -huh. Van quedar concerts del, del cicle de grans concerts de l'Atlàntida, en van quedar dos dependents i un es fa aquest dissabte a les 8 de vespre a la Sala Ramon Muntanyà i és el violoncel·lista Misha Maisky, que l'estem sentint. Sí, senyor. Ara?
2: Escoltem-ho una estona Va. en primer pla perquè diuen que és un dels que millor interpreta les suites de violoncel de Bach. N'escoltem un fragment, tot i que aquesta no es podrà escoltar a Vic, eh? però vaja, escutem ne un fragment per saber com es patega el violoncel del Miscamai. Escoltem-ho. Que sentim és la suite número 1 amb sol major de Bach amb el violoncel del Mka
25: Myski que serà, com ens deien Jordi, a Vic aquest dissabte. Aquest dissabte hi ho farà acompanyat de l'Orquestra Càera Musicae en dos concerts que només fa a Catalunya. Aquest mm -hmm. violoncelista coneix el palau de la música catalana i l'altre és uh, justament a Vic a l'Atlàtida. Uh, Misha Myski, Maisqui per entendre'ns, a veure, per, perquè valorem les, una mica la seva importància segurament és dels millors violoncelistes del món, és un deixeble de Mitzlav Rostropovich si algun nom en sona de violoncelistes a part de Pau Casals ah. és Rostropovich ell és un dels seus deixebles nascut a Letònia, ell és de Letònia va ser educat musicalment a Rússia, és d'origen jueu ell de família jueva i eh, doncs, porta més de 30 anys gravant com a artista exclusiu per la Doitxa Gramofon que és allò el top de de, dels, dels enregistraments de música clàssica com bé sabran els aficionats aquí interpretarà un concert d'Anton Borac eh, del compositor txec va fer doncs, un concert per violoncel eh, que va estrenar a Nova York a, a, a finals del segle XIX va ser i eh, després farà dues peces més eh, una de les quals és molt coneguda el bolero de Rabel uh -huh. qui no li sona el bolero de Rabel eh? aquella, aquella mena de, de ritme repetitiu eh, es va arribar a considerar que era eh, una mena d'exercici de, d'orquestració així simple, no? Uh -huh. Però en realitat és una peça molt complexa que aquí vagi a veure doncs, que, que hi ha el violonçal i que després van afegint tots els, els instruments de l'orquestra i que no és això, una mena de senzillet exercici d'orquestració vaja, el Valero de Rabel és aquella peça que també a tots ens sona i és una de les que interpretarà el Mishamaiski amb l'orquestra Càmera Musicae orquestra catalana, a més a més en el concert d'aquest dissabte a l'Atlanti, ara ja estem sentint el Valero de Rabel va sí. precisament
2: Sí, que bé, el dibuix el fa en teoria un
25: oboe un oboe i després uh, però... i al final
2: sí que la cosa es va embalant i apareix tota l'orquestra sencera de cap a peus, eh no sé si
25: el Mishka Maïski farà una mica d'oboè uh, o hi haurà una sorpresa, per però crec em sembla que, que... si sí, jo també
2: avanço que sembla que... Crec que anirà per aquí, que...
25: sí, sí, sí. Mm. crec que anirà per aquí la cosa mm. sí, sí mm. Quin miti creixent del voler
2: de la que convida <laughs> a fer moltes coses, a part d'això de, d'escoltar música, sí, eh? però és, alguna... és un dels creixendos més cèlebres de la sí, música, gairebé sí, sí. podríem dir universal
25: uh, sí. Estava de banda sonora de fons en alguna escena eròtica d'alguna pel·lícula
2: Per exemple, doncs, per, per, exemple, exemple. No, no, per anar sí, pujant sí, sí. de to no entran ara en detalls
25: però és bé en el món del cinema aparegut en escenes com aquesta <coughs> Doncs
2: vinga, Jordi, seguim. Seguim, uh, seguim. Amb el voler de rebel de fons, per uh,
25: això. Amb el voler eh? de, de rebel
2: Segui, un... Seguim sí. i
25: anem a l'última proposta ja d'aquest cap de setmana. La polivalent la sala polivalent de Ceba torna també a la programació, a fer programació regular i torna aquest dissabte a dos quarts de vuit del vespre amb Ambre. Ambre és aquesta obra que ja va estrenar a l'Atlàntia de Vic concretament en Josep Maria Dieguez, el dramaturg biguetà Josep Maria Dieguez el passat mes d'octubre va ser. És un text que parteix de, del conflicte d'una família eh, al voltant dels llaços grocs. O sigui, mm -hmm. l'ambre és un color que està entre el groc i, I el vermell. Vermell. Mm -hmm. eh, D'alguna manera vol dir que hi ha matisos en les coses, però que a partir de la discussió que es munta en una família en què la, la filla va presentar-los el seu xicot i amb els pares, i a partir d'aquí doncs, un toncidral considerable eh, va apareixent tota mena de conflictes que no són només els de l'independentisme tot i que aquest és com una mena de fil conductor de tot el, de tot el text d'Antíac. És una d'aquelles obres gairebé de comèdia d'aquestes de, de, comèdies d'embolics eh? acabes mm -hmm. de venir una mena de comèdia d'embolics eh, amb una situació que a vegades és un punt de l'Iran divertit que, que eh, segur que farà disfrutar el, el, els, els espectadors, i eh? intervé per exemple una actriu zonenca, l'Ibet Callís que és la que fa el paper de la filla de la família uh -huh. I, i bé, eh, aquesta seria la proposta que, que es pot veure aquest dissabte a dos quarts de vuit del vespre a la polivalent de Ceba com a inici de la temporada 2021
0: Doncs moltes gràcies Jordi, tancem així aquest repàs a l'actualitat cultural pels pe dies.
2: I el que hem de tancar també és el programa d'avui Vicenç.
0: Exactament un territori 17 que hem fet Clàudia Dinarès, queà Campàs David Tauladell, Isaac Montades, Pepe Costa, Isaac Moreno, Guillem Rico, Guillem Freixe, Dolors Alta Jordi Gibert, Oscarcar Muños, Jordi vila
2: Jordi Sunyer i Vicenç Vigues. Nosaltres tornarem demà com sempre des de les 9 del matí i fins a les 12 del migdia. A Territori 17